0: wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 47. Folge von Quatschen und Bauen. Ähm, wir haben lange überlegt, was wir heute Abend als Thema nehmen können und ich habe geguckt, aber der Ring ist leider kaputt gegangen. Ähm, deswegen müssen wir heute Abend dann doch wieder was anderes machen. Wir müssen mal ausnahmsweise weg vom Thema Herr der Ringe und kümmern uns stattdessen ums Bricklink-Designer-Programm und sind sehr gespannt darauf, uns die Modelle von meinem wunderbaren Co-Moderator äh, Jonas anzugucken. Hi!
1: Ja, Danke für diese nette Einleitung. Ich äh, freue mich auch heute Abend, ähm, mal über was anderes zu reden. Also die große Herr-der-Ringe-Nacht war schon was ganz Besonderes. Hat mir mega viel Spaß gemacht mhm. am Samstag. Ähm, war aber auch ziemlich anstrengend, vier Stunden lang, ja. ähm, da aufs Set hin, auf das Set hin zu fiebern. Und ähm, ja, heute geht es mal nicht nur um Herr-der-Ringe, sondern mal ein lizenzloses Thema. Ähm, genau, wir werden uns in, Folge, in, in dieser Folge irgendwann meinen... Äh, Bricklink Designer Program Modell anschauen, was ich jetzt schon lange irgendwie daran rumgewerkelt habe, was ich eingereicht habe und was ähm, ja jetzt endlich das Licht der Welt erblickt. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was, was der Chat und unsere Zuschauer davon halten.
0: Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, ich bin gespannt, ob dann auch wirklich, also wir rechnen ja aktuell damit, dass um 9 Uhr auch alle anderen Modelle von BrickLink freigeschaltet werden. Und dann können Exakt. wir hier gemeinsam mal drüber scrollen und uns alle 598.000 Modelle anschauen, ganz in Ruhe. Ähm, vielen Dank auch schon mal an den Chat und unsere Moderatoren. Tobias ist da, Jill ist da. Bild und Ton sollen okay sein, das freut mich sehr. <lacht> ähm, das ist ja nun auch nicht selbstverständlich, aber ja.
1: Irgendwann lernen wir es auch, Lukas. also
0: ja. Ja, wisst ihr schon, ab wann heute alle zur Auswahl freigeschaltet werden? Also, nee, Wissen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube, 9 Uhr war ja letztes Mal der Termin, wo es geendet hat, die Einreichfrist genau. Und irgendwie hat Bricklink was in die Richtung kommuniziert, dass es, wie war es, nachmittags in den USA oder so. Quasi genau,
1: mittags oder. bei denen, was dann 9 Uhr abends bei uns okay. ist. Ähm, ja. Man muss das immer umrechnen. Bricklink sitzt in Kalifornien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wahrscheinlich direkt neben Google Silicon Valley.
0: <lacht> ja, ist ja ähnlich, ähnlich relevant für die Infrastruktur des Internets, würde ich sagen.
1: Aber sowas von. Ähm, ja, deswegen, da bin ich sehr gespannt, ob, ob die Sachen online gehen, aber nichtsdestotrotz werden wir uns auf jeden Fall uns heute mein Modell anschauen, egal was Blogging ja. da vor sich ähm, hinwerkelt. Deswegen bin ich sehr gespannt, äh, wie das wird und ähm, ja freue mich auch die anderen Lego-News, die sich... Zum letzte, im Laufe der letzten Woche angesammelt haben, vielleicht noch mal ein paar aufzugreifen, noch mal ein paar Themen anzusprechen. Ähm,
0: ja, das aber wird bestimmt gut. Jetzt haben wir zwar gesagt, dass wir äh, uns nicht mehr so sehr dem Thema Herr der Ringe widmen, aber wir kommen auch nicht so ganz drumrum, weil ich möchte heute gerne noch ein bisschen weiterbauen und äh, habe hier mein Modell von Helms Klamm, was noch halb fertig ist. Und äh, hier werde ich heute dann nebenbei ein bisschen weiter vor mich hinwerkeln. Und äh, jetzt mit Bauschritt 4 beginnen, wo ich die Minifiguren schon gebaut habe. Ja. Und äh, die Urukai haben uns jetzt ja schon ein paar Mal angeschaut, aber einen Blick auf Aragorn würde ich dann doch ganz gerne noch werfen. Ach, Und, äh, Sohn. Ja, äh, äh, stimmt. Ähm, ist, finde ich ehrlich gesagt, aus diesem Set jetzt nur eine eher mittelmäßige Figur. Mhm. Ähm, also wenn mir den jetzt jemand gegeben, gegeben hätte, wäre ich nicht <lacht> sofort... Also man erkennt es halt dann spätestens natürlich an der Halskette, an, am Abendstern. Ähm, aber abgesehen davon finde ich Aragon so nur halb gut getroffen. Dafür, dass ich sonst immer extrem begeistert bin von den Herr-der-Ringe-Figuren, finde ich die hier nur okay. Was für ein alternatives
1: oh. Gesicht hat der? Ein
0: ganz schön nicht ganz so grimmig, aber immer noch äh, grimmig guckendes, würde ich sagen.
1: Ah, ja, okay.
0: Ja. Ich finde, der hat sehr stark betonte Wangenknochen, irgendwie, die Figur. <lacht>
1: Ja, das finde ich sehr, auch immer erstaunlich, wo ich sage, schafflich. wie muss ein Schauspieler aussehen, dass er solch betonte Wangenknochen kriegt bei einer Minifigur? Ja. Ähm, vor allem, weil er ja auch eigentlich so viele andere visuelle Merkmale im Gesicht hat. Es würde ja vielleicht reichen, auch ja. einfach den Bart und die Augen darzustellen. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch bei, ähm, bei, bei Legolas so, dass ähm, der Herr der Ringe, Legolas, der von Orlando Bloom gespielt wird, hat extreme Wangenknochen. Aber ja. alle anderen von äh, Orlando Bloom gespielten Charaktere, vor allem halt der, wie heißt der aus Blut ähm, Tech Will Turner. Der Will Turner, ähm, ja. Der hat diesen, die Wangenknochen nicht. Also, obwohl das exakt gleiche Gesicht ist vor allem exakt gleichen Schauspieler.
0: Die Wege äh <lacht> der Lego-Figuren-Designer sind unergründlich, sagt man ja. Genau. Bevor ich
1: hier irgendwas ähm, von meinem Mock zeige, werde ich auch noch was bauen. Und zwar ein Polybag baue ich heute mal. Den habe ich letztens hier im Müller entdeckt und habe den einfach mal mitgenommen. Das ist das ähm, dem Doctor Strange sein, sein Dimensionsportal. Und ähm, ja, zum einen natürlich eine interessante Figur und ich bin mal gespannt hier auf die Transparent-orangenen Steine für das Portal. Deswegen, das ist so eine kleine ähm, Aufwärmübung hier, ähm, der ich auch nochmal mal nach Ja, nachgebe. gut, du
0: brauchst das ja, denke ich mal, mit einer Hand hinter dem Rücken im Polybag noch drin, oder? Also.
1: Ja, aber im Polybag ist so blöd für den, für den Stream. Das, das ähm, knistert so.
0: Das ist richtig, okay. Ausnahmsweise kannst du es dann doch rausholen. <lacht>
1: ausgekippt. Ja, es sind echt nicht viele Teile. Also da werde ich, glaube ich, jetzt nicht so lange dran zu knuspern haben, wie du an deinem ja. Helmsklamm.
0: So, der Chat ist auf jeden Fall auch schon äh, reichlich da. Wir haben heute ja nochmal eine ganz eine kleine, eine normale Dienstagabendrunde. Nicht die große Herr der Ringe Nacht, sondern die, die, der gemütliche Dienstagabend mit Quatschen und Bauen. Ähm, Geht ein bisschen ums BDP. Mein BDP-Observatorium ist leider noch nicht versendet worden. Ja, ich habe heute meine ersten Versandbestätigungen bekommen. Ähm, zwei Stück, glaube ich. Bin mal gespannt, wann die dann wirklich ankommen. Mein Observatorium ist weder abgebucht noch versandt. Also, ich glaube, das Observatorium bei mir auch nicht. Ähm,. Mein Panos ist auf Rückstand. Also ich glaube, es ist normal. Ne? Also im Lieferrückstand heißt ja da nichts Schlimmes, sondern einfach nur die Sets sind jetzt halt gerade noch nicht für den Versand bereit. Da würde ich mich nicht von verrückt machen lassen. Schwierig ist, wenn es Probleme bei der Zahlung gab aus irgendwelchen Gründen. Da gibt es wohl vereinzelte Fälle, wo das passiert ist. Dann solltet ihr den Lego Kundenservice anrufen. Aber wenn da ansonsten steht im Lieferrückstand oder so, würde ich mir keine Gedanken machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, bei der Zahlung ist es immer ungünstig, wenn... Lego dann an irgendeinem Punkt sagen sollte, ah ja, die Person hat nicht bezahlt, jetzt machen wir was anderes mit dem Set. Dadurch, dass die ja sehr limitiert ja. bzw. produziert werden, ist es nicht so einfach, dann Ersatz äh, zu bekommen, selbst wenn man dann sein Geld wiederbekommt. So, ich habe auch schon die Ja, Versuch, nicht so einfach
0: ist gut, also es ist ja quasi <lacht> ein bisschen so unmöglich.
1: Das stimmt. Hier ist der gute Dr. Strange. Ich hatte ja nicht mehr im Kopf, dass er hier diese Haare hat, die schon leichten Ansatz von Grau haben. Ich cool, habe letztens ja. noch drüber nachgedacht, weil ähm, ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt eine eigene Figur von Joel aus ähm, The Last of Us bauen möchte, dann wäre es ja eigentlich auch cool, ihm irgendwie entweder Grauhaare zu geben oder Haare, die grau werden. Aber dann bräuchte man, glaube ich, eher dunkelbraun zu grau. Ich weiß nicht, ob die schwarzen Haare für ihn passen. Um, mal schauen. Ob ich Apropos The Film. Last of Us. Ich hast bin die... nicht up to
0: date. Du bist nicht up to date? Oh, nee. Oh, ich, ja, das ist äh, sträflich. Jonas, warum, warum streamen wir heute Abend überhaupt? Du solltest <lacht> The Last of Us schauen. Das würde ich
1: auch gerne. Ich dachte eigentlich, das äh, wäre dir wichtig, dass ich mit dir streame. Und ich glaube, ich
0: habe gedacht, ja. der Chat freut sich bestimmt
1: auch, wenn ich nicht sitzen lasse, hier nur um das zu ja, schauen. du hast ja recht. Ich, also, äh. ich
0: alleine wär, ich wäre, glaube ich, ein sehr langweiliger Stream. Deswegen ist das schon gut so. Aber.
1: <lacht> Ach, ich finde ja das ein, ein witziges Stream. Lukas
0: stellt mein Modell vor. Was?
1: Du stellst mein Modell vor heute Abend. Ach so, Und ja, gut. Ich, das wäre äh,
0: natürlich. Das wäre tatsächlich witzig. Also, ähm, hier, da ist äh, so ein. Äh, ich weiß auch nicht.
1: Nee, aber ich habe es leider gestern ähm, nicht die übliche Montagsroutine geschafft. Das ist leider was. Äh, ein anderer Art Termin gewesen, weswegen ja. äh, das gemeinsame Gucken ähm, nicht geklappt hat. Und äh, deswegen haben wir es halt verschoben. Und dann hole ich das wahrscheinlich morgen nach, aber freue mich schon sehr drauf. Ähm, kann bestimmt nur gut werden. Ich will jetzt auch gar nichts dazu hören. Ich kann direktes nee, Thema ich dazu
0: hören. nee, also ich habe ähm, äh, das Einzige, was ich noch sagen wollte, ich habe momentan das Phänomen, dass ich immer vergesse, dass das montags kommt. Und dann bin ich immer montags mhm. abends zu Hause und bin dann so, das kommt ja. Das ist, äh, ist immer ein sehr schönes Gefühl. Das ist noch gar nicht so drin wie der äh, Mando Mittwoch. Ähm, deswegen sehr, sehr, sehr gut.
1: Apropos Mando Mittwoch. Wir können ja mal über eine Lego-Neuheit reden, die heute vorgestellt wurde. Die ja, ja vielleicht -hmm. bei dir die dich vielleicht auch interessiert. Oh. Nämlich dass äh, die ersten beiden Lego-Star-Wars-Sets zur neuen Serie, beziehungsweise zu The Mandalorian, zwei Sets zu The Mandalorian, ich glaube, bei dem rechts hier davon zu sprechen, dass es zur neuen Serie ist, ist vielleicht ein bisschen
0: übertrieben. Naja, schon. Also, was die Besetzung angeht.
1: Ja gut, es stimmt. Wenn es, äh, <lacht> sonst müsste es zu the Book of Boba sein. Da hast du schon recht.
0: ja äh, Also, ja, ich überlege, was ich dazu sagen soll. Ähm, ich bin so ein bisschen Weiß ich nicht, wie ich dieses Klecker-Vorstellen der Star-Wars-Sets aktuell generell finden soll. Äh, das ist dann so. Also, ich finde es sehr zufällig ausgewählt, dass jetzt heute dieser Pirate-Snapfighter, also der Snapfighter der Piraten und der Naboo-Starfighter des Mandalorianers vorgestellt mhm. wurde. Es passt insofern, weil es halt beide Sets sind, die irgendwie auf der ersten Folge der dritten Staffel basieren. Aber das eine kommt halt im Mai und das andere kommt im August. Das ist so ein bisschen also gerade ein Microfighter fast fünf Monate vorher anzukündigen finde ich mutig, irgendwie. Also weil ja verstehe ich nicht so ganz. Ähm, und ja, der Snapfighter der Piraten ähm, kostet ja 35 Euro. Dafür finde ich ihn ein bisschen klein. Ähm auf der anderen Seite gefallen mir die Figuren ganz gut. Also, ich finde hier den, den Snapfighter-Piloten und der Vane, der dabei ist, äh, finde ich beide ganz gut gestaltet. Ich weiß zwar nicht genau, was, äh, was bei Star Wars immer damit ist, dass immer nur, was sind das, Nikto? Die Piraten sein dürfen? Mhm. Oder, ja, wie heißt die Rasse noch? Ich glaube, es sind Nikto. Ähm, die, ich habe die noch nicht in guter Rolle bisher gesehen, glaube ich. Ja, und, äh
1: ich weiß nicht, haben, haben Sie hier den Torso von Captain Jack Sparrow wieder benutzt?
0: <lacht> ja, sieht ein bisschen so aus.
1: Ja, aber ähm. die sind schon wirklich sehr cool gestaltet. Also auch irgendwie die Füße bedruckt hier ähm, und der ja. grüne Helm. Das ist schon schick, aber ähm, ich musste auch ein bisschen stutzen, als ich das Set gesehen habe. Und ähm, dann den Preis, 35 Euro für, für den, das Raumschiff plus zwei Minifiguren. Das sind schon, schon happige Preise. Das, äh, ja. Finde ich
0: schon extrem äh, teuer. Ja. Vom ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeschaut, wie der Fighter genau in der Serie aussieht. Aber grundsätzlich finde ich den als Raumschiff jetzt mal sehr gelungen und nochmal irgendein kleines Raumschiff, das wir halt noch nicht kennen. Das finde ich ganz cool. Ich finde das Design vom Raumschiff auch gut. Ähm, mir gefällt vor allem die Cockpitscheibe, die ja aus dem äh, XL-15 Starfighter von Buzz Lightyear eigentlich kommt und äh, dann noch im Blacktron-Set, glaube ich, in gelb verbaut war, also in transgelb und jetzt halt hier in Trans-Black verbaut wird. Ähm, ich glaube, das kann man bestimmt ganz gut irgendwie nutzen, äh, auch in anderen Sets. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ansonsten, Ansonsten. sind sechs Sticker im Set verbaut. Ja, man man kann es halt wieder kritisieren, aber es ist ein Spielset. So, es, es lohnt sich, glaube ich, nicht, da groß drauf rumzuhacken. Ähm, klar, als Erwachsener ärgert man sich irgendwie ich glaube
1: aber auch, das Set jetzt ohne Sticker auch. aufbauen, macht bei dem hier nicht so einen Unterschied. Also wenn wir uns anschauen, nee, hier vorne ist irgendwie so Abwetzungen, hier sind irgendwelche ähm, Metall -Rebel ein bisschen angedeutet und dann hier auf den Finnen und dann halt so hier auf der Scheibe, wo ich auch sage, okay, wenn man den jetzt einfach weglässt, ich glaube nicht, dass das einen Riesenunterschied ja. macht. Das ist halt ein bisschen akkurater, wenn die da drauf sind, aber ähm, an sich macht es keinen Riesenunterschied. Also da Gibt es ganz andere Teile, ähm, bei denen ich sagen würde, so, da macht es viel mehr Sinn, dass die mal gedruckt sind? Irgendwelche Logos der mhm. Rebellen, Logos der Imperialen oder so, dass man sagt, das ist ein einheitliches Teil, das kann man auch verschiedene Sets benutzen. Ähm, oder ja. Holzfliesen oder so ein Zeugs. Was ja, ich übrigens absolut, erstaunlich bisschen, finde, ist, dass das hier nebeneinander passt. Also, ich habe es nie ausprobiert, aber der Roller Skate, der ist ja ein bisschen größer als ein 1x1. Als eine 1x1-Platte. Also, er ist ein bisschen länger nach vorne und okay. nach hinten, damit er so um den Fuß der, der Figur drum greifen kann. Zumindest hier, mhm. da greift er so ein bisschen drum. Und das heißt, eigentlich, wenn man jetzt hier einfach eine 1x1-Platte oder 1x1-Fliese hinpacken würde, dann würde das kollidieren. Weil dann würde der, der Roller-Skate mhm, ja. dahinragen. Aber dadurch, dass sie diese angewinkelte Platte genommen haben, ist scheinbar das perfekt so, dass. Die ja. halt nicht kollidieren und es fügt jetzt nicht so einen super tollen Effekt, Effekt hinzu, aber ähm, ich habe nie darüber nachgedacht, neben welchen Teilen man ja diesen diesen Rollerscape platzieren könnte, dass er trotzdem dahin passt und dann nicht äh, mit dem Teil daneben kollidiert. Ähm, aber an sich jetzt auch nicht neu, dass dieser Rollerscape verbaut wird. Ich finde es irgendwie nur eine Kombination von zwei Teilen, über die ich noch nie na nachgedacht
0: habe. Äh, nachdem ich die Folge halt gesehen habe, gibt es tatsächlich eine Figur, die ich noch sehr vermisse, wo ich mich freuen würde, wenn die noch irgendwie kommt, vielleicht in einem anderen Set, und das ist Gorian Shard, den ich trotz wenigen, ja, nicht mal einer Minute Screen time also der Piratenkapitän, mhm. habe ich den sehr lieb gewonnen und findet ein wahnsinnig witziges und gutes Design. Äh, kam, also kam mir absolut nicht bekannt vor, muss irgendeine neue Rasse sein und hätte ich irgendwie gerne als Minifigur. Deswegen hoffe ich irgendwie fast, dass die dann doch nochmal eine Rolle spielen, die Piraten.
1: Okay, ja, Nee, ich habe ihn auch gesehen, mich ein bisschen gewundert. Ich muss auch wieder an, ähm, an einen Charakter aus äh, Flut der Karibik denken. Und, ja. Ähm,
0: ja. Habe ich auch sehr viele Spoilers Without Context for the Mandalorian-Memes mhm. gesehen, wo der eine Rolle gespielt hat. Meine Autokorrektur hat übrigens heute
1: aus Snopfighter gemacht. Ähm,
0: da warst du nicht der Einzige. In den Kommentaren waren das, glaube ich, auch ein paar Leute. Ähm, ist
1: nicht ja, und ähm, Das ist ja irgendwie süß, dass die beiden da drin sind. Und du hast ja dann auch die äh, Figur des Mandalorianers analysiert, dass ähm, die Kombination aus dem, der Helmfarbe und dem, dem Körper dann irgendwie eine neue Figur ergibt,
0: ja, ich muss aber jeglichen Credit dafür von mir weisen, das war Tobias. Ah. Äh, ich habe das nicht gesehen. Ich war so Tief drin. und äh, Ja, liebe Grüße Tobias, der hat sich die angeguckt. Und dann hatte ich gedacht, ah ja, das ist einfach der Helm aus, ähm, aus der UCS Razor Crest. Und dann hat Tobias mich nochmal korrigiert und hat gesagt, nein, ist ja eine andere Farbe, der hat ja seine Beska-Rüstung. Und dann war es mir auch irgendwann klar, ich war ein bisschen langsam, aber ähm, also es ist quasi ein komplett neuer Helm. Und damit ist der Microfighter in dreierlei Hinsicht Neuheit. Also, erstmal hat er zwei Minifiguren. Zweitens, mal kommt er im August.
1: Minifiguren, ja.
0: Ja, ja, aber also es ist zum ersten Mal, dass zwei Charaktere drin sind. Dann kostet er sechs Euro mehr. Wir dachten ursprünglich mal fünf Euro mehr. Es sind sechs Euro mehr. Mhm. Ähm, ein weiteres Indiz dafür, dass die Preise nochmal angehoben werden, ähm, weil wir das jetzt schon bei ein paar Sets gesehen haben, dass die tatsächlichen Preise, wenn die Sets auf den Markt kommen, höher sind, als wir ursprünglich gedacht hatten. Das äh, spricht dafür, dass äh, es dezente Preiserhöhung geben wird. Das müssen wir uns nochmal in Ruhe anschauen. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, das ist halt eine exklusive Minifigur. ist. Das ist halt neu. Das gab es noch nicht in einem, in, einem, in einem Microfighter bisher, meine ich. Genau, ja, Simon hat die Gleichung aufgestellt. Grogu kostet dann 6 Euro in dem Set. <lacht> Wenn man es so sagen möchte, ja, oder man sagt halt ein exklusiver Mandalorianer-Helm plus Grogu kosten <lacht> 6 Euro. Vielleicht kann man es sich dann schön rechnen, aber es ist zu teuer. Also ja. im Vergleich zu den bisherigen Microfightern. Wenn man das jetzt Schule macht demnächst bei Microfightern, dass man sagt, wir packen immer zwei Figuren rein und machen die dafür 6 Euro teurer oder demnächst dann, wenn es große Figuren sind, sogar mhm. zwei richtige Minifiguren, dann 10 Euro teurer. Dann,
1: dann sind es auch keine Microfighter dann mehr. irgendwann dann Nee, genau dann haben sie ihren Namen definitiv nicht mehr verdient. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass das die Ausnahme ist und dass vielleicht jetzt der Grund ähm, ist, dass eben zwei Figuren da drin sind und da eine deswegen jetzt deutlich teurer ist und die anderen eben nicht so merklich teurer werden. Aber ist jetzt dann auch wieder so die Frage, ist das dann ein günstige, ist das eine günstige Möglichkeit, an diese beiden Figuren zu kommen, wenn die beiden dann zusammen 16 Euro kosten?
0: Ähm, es ist die günstigste, die es gibt, würde ich sagen. Wenn der Stimmt. dann mit Rabatt im Handel ist, oder?
1: Also ja, in dem Ich, ich überlege gerade, was, was ich im Set mein Mandalorianer ist. Der ist, glaube ich, aus diesem tasken
0: set äh, Ja, Attack on. Aber da ist Baby Yoda nicht dabei, oder? Äh, doch. Da sind beide dabei. Ja. also das wäre, glaube ich, auch mal die beste Gelegenheit gewesen, weil das gab es ja ein paar mal mit hm. 50 Prozent. Genau, deswegen
1: da ist meine auf jeden Fall her. Ja. okay, aber das ist ja auch immer gemein, dann zu sagen, hey, wir vergleichen jetzt ein Set im Angebot mit einer UVP, genau. weil es wird natürlich auch Angebote auf den neuen Preis geben. So, es ist ja nicht. Okay, ähm, wir springen zu einer anderen Disney Lizenz, nämlich erstmal meinem tollen Poly Das ist nämlich fertig. Das lego Marvel Boah. set ähm, Das war jetzt unglaublich schwierig, das zu bauen.
0: Jetzt kam eben die Frage, Aber ob du die Trans-Orange-Teile äh, mal irgendwie gleich noch genauer zeigen kannst. Aber ja, ich glaube, so ist es
1: gut. Genau, das ähm, ist ein Teil, was es bis jetzt sonst nur in dem großen Sanktum Sanktorum gab. Wo man jetzt ein bisschen leichter dran kommt. Und was jetzt äh, hier drin ist. Und was ich ganz spannend finde, ist hier die Unterseite, wenn man sich die ein bisschen anschaut. Ich meine, da hatten sie was geändert. Ich hole mal gerade ein Vergleichs. Sehr gut. Also irgendwann hatten sie die ID geändert und dann war die Frage, wieso ändern sie die ID? Weil die Unterseite jetzt anders aussieht. Also das ist hier die opake Version und vor allem, wenn man sich dieses in der Mitte anschaut, der obere ah, ja. da ist ein Quadrat und der untere nicht. Ob das eine Änderung ist, die sie jetzt allgemein durchführen oder ob das wieder so eine spezielle Änderung ist, weil es eben ein transparentes Teil ist und deswegen eine andere Form braucht. Ähm, weiß ich noch nicht genau. Es ändert auch nicht wirklich was in der Funktionalität. Ähm, aber bei dem transparenten Teil kann man ja sogar so ein bisschen durchgucken. Deswegen äh, ist gar nicht so relevant wie die Stege da sind. Finde ich immer ganz interessant, solche kleinen Mold-Änderungen, die Lego dann vornimmt. Und ja, vor allem, wenn man dann irgendwie dann rausfindet, dass das eine eine Technik erlaubt, die das andere vielleicht nur nicht ermöglicht hat.
0: Was ich halt ähm, hier cool finde, ich finde dadurch, dass die, ähm, die Stege so ein bisschen mehr ja, gleichmäßiger, aber nicht so. Mhm. Also ich finde, die Verteilung sieht cooler aus, wenn man das transparent macht, weil es dann eher aussieht wie so ein Effekt Feuerring und das andere sähe so ein bisschen geometrisch genau aus. Weißt du, was ich meine?
1: Genau. Ja, beim anderen ist einfach so, und. man sagt, hey, wir nehmen die Linien, die halt das Lego-System ja. vorgegeben hätte so, aber dadurch wirkt es dann auch so abgeschnitten und das obere ist mehr so, wir machen halt da so, Querverbindung hin und das sieht dann ganz cool aus. Also, bin ich auch mal gespannt, ob das dann, ja, wenn man das verbaut, dann irgendwie merkt. Ja, finde ich ein ganz cooles Teil. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfange, aber ähm, generell ist es einfach cool, dass dieses Teil jetzt auch in transparenten Tönen gibt. Es gibt ja auch einen Trans Black und jetzt eben halt in Trans Orange auch. Und ich ähm, glaube, das hier ist so die, die einfachste Möglichkeit, an ein paar Mal ranzukommen. Zusätzlich kriegt man noch eine Figur von Dr. Strange. Das Ganze für 4 Euro ist, denke ich, voll in Ordnung. Ja. Wenn man überlegt, dass es jetzt das irgendwie so ein Marvel-Magazin gibt und dann Bode ist auch gerade. nur der Dr. Strange dabei und das kostet auch dann 5 Euro. Also da ist das schon hier ein guter Deal. Ja. Alles klar. Muss ich
0: mir auch auf jeden Fall noch holen. Ich glaube auch der ähm. Kopf hier in
1: Trans Purple ist auch nicht so häufig. Deswegen ähm, ganz nette Teile, Teilesammlung, auch wenn jetzt die Skyline natürlich jetzt nicht mega, <lacht> mega krass ist. Wäre irgendwie witzig gewesen, jetzt hier so eine Art Mini-Sanktum-Sanktorum zu haben. Aber das wäre vielleicht auch äh, mit den Vorhändensteinen ein bisschen schwierig
0: gewesen. So. Ähm, Jax schreibt Lukas wieder im schicken Lego-Dress. Ja, äh, <lacht> ich wollte, ich hatte heute eigentlich Ansonsten den blauen Pullover an, den ich am Samstag im Stream schon anhatte und ähm ich hatte Angst, zweimal hintereinander in, in einem Stream die gleichen Sachen anzuziehen. So weit ist es schon gekommen, weil ich dann dachte, nachher denken Leute, ich habe seit Samstag meine Klamotten nicht mehr gewechselt. Ganz so schlimm ist es noch nicht. Und dann habe ich gedacht, ich äh, ziehe einen Pullover an, den ich sonst nicht anziehe, weil der mir ehrlich gesagt überhaupt mm. nicht passt. Der ist so furchtbar eingelaufen. Der ist mm. an den Armen so ein Stück zu kurz. Der ist nach unten hin so ein Stück zu kurz. Und da, also im Sitzen geht das, wenn ich jetzt die Ärmel hochgekrempelt habe so ein bisschen, dann passt das. Aber ansonsten ist der nicht Leider nicht öffentlichkeitstauglich bei meiner Statur.
1: Naja. Ja. Ich sehe hier einen Teil, was mich ähm, an eine traurige News erinnert. Die, ups, äh, das ist hier äh, falscher Knopf. Es geht nämlich hier erstmal ah, hier ja. drum. Nämlich, äh, das ist ja der Lampenstein, wie er gerne wird, weil er in den vier breiten Autos damals als Lampe verbaut wurde, Deswegen auch Headlight Brick im Englischen. Ähm, ja, ein sehr kleiner, nützlicher Snot-Converter, der im Englischen auch äh, gerne von den F äh, Fans ein Erling genannt wurde. Und das lag daran, dass der Lego-Designer, der diesen äh, Stein entworfen hat, ähm, der hieß Earling Thö-Diederiksen. Nee, Moment, Dideriksen. Ich glaube, es ist ein, ein Däne. Ähm, auf jeden Fall äh, ein ungewöhnlicher Name und deswegen wurde manchmal der Stein auch nach ihm benannt, weil er eben diesen ähm, ja, dieses Element damals in die lego teilefamilie eingepflegt hat und der ist am 1. März leider verstorben im Alter von 78 Jahren. Deswegen, ähm, ja, ein kurzer Moment als Andenken an den Erfinder dieses Steins, der äh, ja jetzt nicht mehr auf der Erde lebt.
0: Aber er hinterlässt einen der praktischsten und meistgenutztesten Lego-Steine, würde ich ja. sagen.
1: Ich finde es auch immer noch faszinierend, dass das die erste Wahl war, weil man würde ja eigentlich sagen, die naheliegendere Teilevariante wäre gewesen, einfach ein 1-1-Stein mit der Noppe an der Seite, so wie wir den heute ja auch im System haben. Aber ja. stattdessen gab es den echt lange Zeit nicht und äh, den hier gab es ähm, schon viel, viel früher. Was ich aber auch irgendwie damit erklären kann, ist, glaube ich, dass direkt daran gedacht wurde, dass der hier dann doch mehr im System ist, weil während der Stein, der dann eine Noppe an der Seite hat, wenn man den hinlegt, dann für sehr komische Effekte sorgt, weil er dann zweieinhalb Platten hoch ist, hat der Erling den Vorteil, dass er dann, wenn er liegt, genau zwei Platten hoch ist. Das heißt, mit einer weiteren Platte ist man wieder im normalen Steineraster. Und ja, deswegen ist er viel, viel flexibler und hat dann auch noch die Rückseite, die ähm, dieses immer noch sehr interessante quadratische Loch hat, was man ja sonst eigentlich auch nur von Steinen Unterseiten kennt oder so und womit man dann auch wiederum irgendwelche interessanten Details bauen kann und äh, ja, Generell einfach auch als äh, Verbindungsmöglichkeit. Also finde ich einen sehr interessanten Stein. Und ähm, ich glaube, er wird auch Mini-Waschmaschine manchmal genannt, weil Leute sagen, hier sieht ja aus wie eine Microscale-Waschmaschine. Und finde ich cool, dass der sich gehalten hat und äh, immer noch in ja. ganz vielen Sets verwendet wird und in ganz vielen Farben rausgekommen ist.
0: Da muss man ja sagen, viele andere Lego-Sets, oder nicht Lego-Sets, sondern Lego-Steine, seit damals sind ja durchaus auch mal ähm, wieder verschwunden relativ schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder ja, wurden irgendwie nochmal umgestaltet, weil das Design von Anfang an nicht perfekt war. Und bei dem ähm, ist, glaube ich, der, die einzige Sache, die irgendwie bei Britney auch mal unterschieden wurde. Und was total absurd ist, warum das bei Britney unterschieden wurde, ist dieses mini-kleine Loch, was da unter dem, unter der Noppe ist. Das ist irgendwie so ein. Entsteht ja der Produktion. Das kann, glaube ich, nicht vermieden werden. Und ich glaube, auf Bricklink wurde dann mal kategorisiert nach, ob das Loch da ist oder nicht. Und das ist jetzt mal fürs Bauen so völlig irrelevant. Ähm, es wird schon irgendeinen Grund haben, dass es da ist. Aber, ähm, ja, ich, es ist auch extrem wichtig, das hier im Stream zu zeigen. Also da ähm, ja, man ein mini kleines Loch, okay. Ähm, ich frage mich auch, ob der vielleicht einfacher herzustellen war als der andere Stein. Weil dadurch, dass die große Öffnung da auf der Rückseite ist, ist das vielleicht ähm, ja, beim der Molding-Maschine ein bisschen einfacher, da irgendwie was drin zu haben, was dann rausgezogen wird oder so. Aber dafür kenne ich Doch, mich aber. zu wenig mit. Also, dass der hier einfacher zu produzieren ist als ähm, der einmal Einstein mit seitlicher Noppe, dadurch, dass er eben auf der Rückseite diese Öffnung hat, durch die dann irgendwie... Komponente der Molding-Maschinen da reingehen kann und von da dann rausgezogen werden kann. Es ist nur so eine These. Hm. Ich kenne mich nicht aus mit Produktionstechnik. Ja, ich
0: überlege jetzt gerade. Also im Prinzip brauchst du eh eigentlich für beide Steine nochmal einen Schieber, der seitlich kommt. Hm. Weil beide, glaube ich, nicht ja. einfach nur auf Doch, hat, nee. <lacht> Nee, du kannst beide nicht mit auf zu produzieren, sondern musst mhm. immer noch irgendwie so ein Schieber von der Seite genau, haben. Weil der ja, Korrigiert ja, mit, mich gern, wenn ich falsch liege. <lacht> ich übernehme keinerlei ja. äh, Gewehr.
1: Aber vielleicht war das ja auch einer der Gründe, weswegen der Stein so gestaltet war. Oder es war halt wirklich einfach nur eine technische Komponente, dass man damit ja. anders bauen kann. In jedem Fall ein cooler Stein und ähm, deswegen eine ähm, Erwähnung wert. Lukas, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie geht's im Klammwall?
0: Ja, er, er wächst hier langsam vor sich hin. Ich habe hier einen weiteren Viertelkreis, äh, bin ich gerade noch in der Schaffungsphase. Aber es geht voran. Und ja, wenn, also wenn man das jetzt vergleicht, immer, also nicht, eines der letzten großen Sets, die ich gebaut habe, war ja die Burg, die äh, Jubiläumsburg. Hm. Und ähm, andersrum, äh, da merkt man schon so ein bisschen, dass sich seit diesem Helmsklamm dann doch einiges getan hat beim Burgenbau bei Lego. Das ja. ist einfach so. Also generell bei Bautechniken, die sind deutlich filigraner geworden und ähm, ey, aber das ist doch schön. Also ich finde das cool, wenn man das so nach, also ne, wenn man ein Set aus den 90er Jahren baut, was irgendwie 30 Jahre alt ist, dann sieht man sofort und so, okay, da hat sich so viel verändert. Aber jetzt ist eins so, das ist zehn Jahre alt und du guckst an und denkst, ah, doch, da ist auch nochmal einiges passiert.
1: Ja. Wenn's da sieht man bei den ganz alten Sets, oh, da ist ein vierbreites Auto bei sowas für Lego nicht mehr machen.
0: Ja, und dann kommt man das BTS-Set denkt, ah ja, doch.
1: Vielleicht doch. So eine News möchte ich auch noch ansprechen, damit wir das auch erledigt haben. Ich habe sie eben hier schon mal angeteasert, bevor wir uns mit äh, Bushing Designer-Programm auseinandersetzen. Die Disney-Minifiguren. Und ähm, ja. die hatten wir ja schon mal im Vorfeld ein bisschen besprochen. Jetzt äh, gibt es seit letzter Woche Mittwoch, glaube ich, die offiziellen Bilder. Und die, das heißt, wir können die 18 Figuren uns vielleicht noch mal im Schnelldurchlauf anschauen. Ich mhm. ähm, muss sagen, wenn du bei welchen hängen bleiben möchtest. Ähm, was ich unsäglich finde, ist die Art der Präsentation, dass Legos nicht geschafft hat.
0: Ja. Bilder, da zu würde ich gerne bei fast, bei fast jeder Figur hängen bleiben. Weil, <lacht> also es gibt welche, das ist noch schlimmer als hier bei Auswahl im Hasen. Ja, aber ist auch so
1: unnötig hier. Also. Ja. Gewinnt der wirklich was dadurch, dass die Hüfte so geknickt ist und das Bein so ein bisschen irgendwie angewinkelt
0: ist? Also Er sieht nach einem lustigen Hasen aus. <lacht> und nicht mehr nur nach einem Hasen, ich weiß es nicht. Ich finde die Figur ja. generell jetzt nicht so super spannend, ehrlich gesagt. Da gibt es ähm. noch eine
1: Hintergrundinfo. Ich weiß nicht, ob ich die noch zusammenkriege, weil wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass Oswald ähm, so als Vorgänger der, der, der Mickey-Maus-Figur genommen wird. Und ja. das irgendwie das Merkwürdige, war, okay, auf einmal hatte Disney die Rechte nicht mehr, aber dann hatte Disney die Rechte doch wieder und deswegen kann er jetzt auch in dieser Minifiguren-Serie vorkommen. Und wird ja, glaube ich, sogar glaub Wikipedia
0: noch vorgelesen, so ein
1: bisschen. Genau, und der Fun Fact ist, wie er zurückgekommen ist. Okay. Und ähm, das hat nämlich mit einem Videospiel zu tun. Es gab damals oh. jemanden, und jetzt habe ich leider den Namen vergessen, der hat aber tolle Videospiele gemacht. Und deswegen hat Disney gesagt, hey, kannst du nicht auch ein Videospiel machen für uns? Und dann hat er gesagt, ja klar, nicht machen. Was ähm, habt ihr euch ja vorgestellt? Ja, willst du was Mickey Mouse machen? hat er gesagt, klar, cool, mache ich was mit Mickey Mouse. Aber ich brauche hier einen Antagonist. Und dann hat er gesagt, ich möchte gerne Oswald den Hasen als Antagonist haben. Also als Gegenspieler für Mickey Mouse. Geil. Dann haben die aber gesagt, mm -hmm, wir haben die Rechte gar nicht. Wie kommen wir denn jetzt an die Rechte dran? Und ähm, dann war es so, dass die ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, ähm, dass die Rechte, weißt du noch auswendig, wo die lagen? War das? Äh, Universal, glaube ich. Universal, nicht, genau. Und die hatten aber jemanden, einen Moderator, also einfach der Shows moderiert, der aber eigentlich, wie nee, andersrum, Disney hatte einen Moderator irgendwie eingestellt der aber eigentlich bei Universal arbeiten wollte. Und dann haben sie quasi eine echte Person, also einen Moderator, der einen Vertrag hatte, haben sie gegen diese fiktive Comicfigur getauscht. Das God war der Deal. Fuck. Und ich okay. finde das so absurd, dass quasi ja. gesagt wird, hey, wir nehmen diese echt existierende Person, diesen Moderator, und tauschen die ähm, gegen die Rechte für so, eine, für so eine Figur. Und dann konnte halt das Videospiel gemacht werden, und damit äh, war dann Oswald auch wieder im Disney-Universum.
0: Ich muss gerade lachen, als ich den Kommentar von Marius 13 gelesen. habe. Der lustige Glückshase. Das, äh, vielleicht war das der Moderator, der echte Moderator. Dann haben Sie den lustigen Glückshasen aus ähm, äh, kein Pardon, ist das, glaube ich, oder? Haben Sie dann getauscht gegen Oswald? Ist es kein Pardon?
1: Sag sagt mir gerade überhaupt nichts.
0: Aha, das ist ein, ähm, ein Film mit, oh, hier, ich bin da mal weg, wie heißt der noch? Ähm, äh, äh, Hakeling, hab, genau. äh, Habe Kegeling, genau. Ja. aha, okay, ja. ja. der ist, also kein Pardon mit Habe Kegeling, ist immer noch ein wahnsinnig witziger Film. Den, okay. Also falls du den noch nicht gesehen hast, guck den, der ist wirklich einfach witzig und da spielt der also, lustige klar. Glückshase eine Rolle. Ah, sehr schön. Auch ein sehr wichtiger hm. Kommentar von Dariana Haris. Äh, Kinner's liked mal. Ja, <lacht> das ist...
1: Ein völlig absurden Film, den ich jetzt gesehen habe, ist Männer, die aus Ziegen starren. Hast du den mal
0: gesehen? Oh, den, ich glaube, ich habe den tatsächlich gesehen. Ich glaube sogar im Kino und ich weiß nichts mehr darüber. Das ist ja schon einige Jahre her, dass <lacht> der im Kino war. Es ist
1: ja, man, man guckt diesen Film und denkt so, okay, das ist ja auch eine Top-Besetzung da drin. Also äh, ja. Ewan McGregor spielt damit und George Clooney... Und wahrscheinlich auch noch andere namhafte Leute, die ich jetzt nicht benennen könnte. Und dann diese Handlung von diesem Film. Und man wartet die ganze Zeit auf die Pointe oder so. Und sie kommt einfach nicht. Und es ist einfach nur ein Film. Und ich frage mich, wie viel wie viel Geld haben die dafür bekommen? Oder war es so, dass sie einfach richtig Bock hatten, an einem Film mitzuwirken? Ja, der, der völlig absurd ist. Das fiel mir nur gerade ein.
0: Ja, ähm... Weiß ich auch nicht. Aber ich meine, ich habe den gesehen und ich habe es auch völlig vergessen, weil also damals war der auf jeden Fall nichts für mich. Das weiß ja. ich noch.
1: Und ich muss mir nur denken, ja, wenn Lego eine Ziege rausbringen würde, dann wäre unser Stream auch für eine Folge Zwei Männer, die auf Ziegen starren. Ähm, ja. Also hoffen wir mal, dass Lego die Ziege auch irgendwann zurückbringt. So, äh, Oswald ist jetzt nicht so wirklich spektakulär, außer dieser einen Anekdote, die ich zu ihm gehört habe. Ähm, wir bekommen mehr Stoffteile, eine Krone, Mhm. Weiß nicht, was man sonst... Also ob dieser Spiegel dann wirklich äh, mega interessant ist, den zu verbauen. Ich finde es interessant, dass halt da so eine äh, goldene Antenne drin ist. Die gab es bis jetzt noch nicht. Da finde ich es auch immer schwierig, wie Lego das irgendwie darstellt, weil es sieht so sehr metallisch aus, aber es wird garantiert nur Pearl, Pearl Gold sein. Ich finde, um, es
0: geht hier sogar noch mit der... Also eine der Figuren, wo ich wenig an der Darstellung zu meckern hätte. Okay, ja.
1: Ja, dann springen wir doch mal zu einer anderen. Hier, jetzt,
0: jetzt werde ich richtig sauer. Da werde ich richtig, richtig sauer.
1: Jetzt äh, um, springen wir zu ja. der Figur mit den flexiblen, kleinen, beweglichen Beinen. Und es ist auf jedem Bild, das deko von dieser Figur gerendert hat, hat sie diese Beine. Und wo ich denke mir, ja. wie kommen sie damit immer durch? Das ist doch... Ja, das, das stimmt. Also ja nicht machen. du hast
0: wirklich, wenn, wenn du im lego Online Shop die Bilder anguckst, dann müsstest du auf den Lifestyle-Bildern ganz extrem nah ranzoomen, um zu sehen, dass die Figur nicht so aussieht.
1: Mhm.
0: Und ja, wahrscheinlich weint deswegen jetzt kein Kind, weil kein Kind sieht das und sagt, ich will die haben wegen der beweglichen Beine. Und mhm. Aber trotzdem finde ich es einfach nicht fair. So sind Lego-Figuren nicht beweglich. Und auch wie der Pinocchio den Kopf schiefgelegt hat und wie die Beine leicht angewinkelt Also bei dem, ja. die sind ja schon beweglich, aber so auch zu seitlich ein bisschen angewinkelt und der Torso. Das gibt es so einfach nicht. Das muss nicht sein. Also also wirklich bei den Beinen von Jiminy Grille ist es aber das Allerschlimmste. Und da Ich dachte wirklich am Anfang, als ich die Bilder gesehen habe, ähm, die haben neue Beine eingeführt.
1: Mhm. Und ja, ich weiß noch, wie wir da gerätselt haben. Und ja. ob Lego jetzt sagt, hey, wir machen das so, dass die kurzen Beine halt die ganze Zeit in dieser Laufstellung sind, das wäre ja auch denkbar, so. Ja. Um, aber das, ja. Irgendwie Quatsch, ich, aber wäre denkbar. Nicht schwierig. Ja, und dann natürlich Pinocchio, die erste Minifigur mit Nase. Ja. Also diesen kleinen Stummelchen, der da rausragt, ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das wie sich das in echt macht. irgendwie.
0: Ja, ich, finde ich aber eine, eine coole Idee. Also finde ja. ich besser, als sie aufzudrucken oder sie weg, also ja. wegzulassen. Bei Pinocchio wäre irgendwie auch doof gewesen. Genau. Deswegen so im Großen und Ganzen ist das schon sinnvoll, glaube ich. Aber ja.
1: Okay. Äh, ja, ich habe irgendwas in der Beschreibung falsch gemacht, deswegen hier schon mal der, <lacht> der linke Minifiguren, falls Lein da gerade jemand sich hinklicken möchte. In der äh, YouTube-Beschreibung habe ich, glaube ich, die, die Kurzlinks durcheinander geworfen.
0: Oh, ja, das ist schlecht. Will ich mal gerade die Frage von ähm, Infobrex ja. zu beantworten, steht irgendwo Symbolbild im Kleingedruckten? Ich finde jetzt mal nichts, wenn ich Steuerung f Symbolbild auf der Lego-Seite mache. Das steht auch nicht Serviervorschlag. <lacht> Bauvorschlag. <lacht> ja. Keine Ahnung.
1: Vielleicht ist das ja auch ein Baufehler. <lacht> Renderingfehler. Ja, ansonsten äh, Pinocchio irgendwie auch sehr coole Beine mit, mit Schuhen und Hose und ja, wirklich sehr detailliert. Ähm, auf die Nase kann man leider, kei leider keine Verlängerung drücken oder irgendwie draufbauen. Ich hätte es auch spannend gefunden, so eine Figur, wo man die, die Nasenlänge frei einstellen kann, aber ich ich glaube, das wäre sehr komisch gewesen. Also, ähm, das funktioniert vielleicht bei sowas wie einem Schneemann, aber ähm, ich glaube, es hätte sehr, sehr unmenschlich ausgesehen, ähm, wenn man da irgendwie so eine Art Stange reingesteckt hätte und nicht mehr wirklich nach Nase ausgesehen. Ja. ja. So. Ähm, springen wir weiter hier zu dem Zauberlehrling, Mickey. Die finde ich gut. Das finde ich auch eine cool gestaltete Figur. Was ich auch hier wieder schade finde, ist ähm, das Otter-Problem. Also, der Eimer sieht dunkler aus, als er am Ende ist. Das ist auch einfach nur ein reddish-brauner Eimer. Ähm, und okay. ansonsten können wir uns ja dieses Teil hier nochmal merken. Vielleicht kommt da ja. irgendwann hinzu und mal was mit diesem Teil. Das ist ja eigentlich ganz cool, so ein, so ein Besen damit zu bauen. Äh,
0: mal ja. sehen, mal abwarten.
1: Ich würde jetzt mal weiter so durchscrollen, wenn dir eine ja. Figur auffällt, wo du sagst, hey, da muss ich was zu sagen, äh, melde dich ja, es gerne.
0: Kommt, es, kommt, es kommen viele Figuren, mit denen ich so wenig anfangen kann. Deswegen. Ja. Ähm
1: ja, irgendwie die Frisur ist ganz nett und ich glaube auch der Torso, da hat man halt wieder mal ein Kleid, das mit einem ähm, fleischfarbenen äh, Ausschnitt daherkommt. Das finde ich ganz schön ja. und auch hier die Arme, wie dann oben so ein bisschen schulterfrei sind. Das ist ganz nett. Ähm, hier die gute Dame mit ihrem Dalmatina.
0: Ja, das, ich mag den Dalmatina irgendwie, auch wenn er sehr comikhaft daherkommt. Die Figur an sich finde ich nicht so toll. Also, mm. weil Cruella halt einfach eine andere Statur hat. Ich finde halt, also hatte ich mir schon gedacht, dass mir die nicht gefallen mm. würde, weil ich sie äh, schwer finde, in Lego-Form rüberzubringen.
1: Ja, aber ich finde, für die Limitierung haben sie es schon ganz gut hinbekommen. Ich hatte erst befürchtet, dass sie irgendwie diesen Kragen weglassen. Ja, ähm, auch cool gewesen, hätten sie da diesen voluminöseren Kragen dahin gebaut, aber es hätte wahrscheinlich dann nicht mit den Haaren gepasst. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Lösung, da so ein Stoffelement zwischenzupappen. Ja. Ah, okay, ich dachte gerade schon, die Innenseite der, der Beine wäre bedruckt, aber das ist einfach ein zweifarbiges Bein, deswegen ist hier noch so ein gelber Streifen. Ah ja. Dann die Figuren zu Robin Hood. Ähm, auch ein sehr ja. cooler, cooler Film und cool, dass sie dazu Figuren gemacht haben. Ich denke, die werden auch sehr gut ankommen. Ähm, noch cooler wäre es gewesen, wenn der Robin einfach diesen Lego-Forestman-Helm aufgehabt, äh, Helm, also schon, Hut aufgehabt hätte. Ähm, dann wären sicherlich alle ausgeflippt worden, wenn man dann auch noch einen gelben Forestman-Hut bekommen hätte. Aber hier ist halt jetzt eben alles in einem Teil was sie auch verstehen kann und wenigstens irgendwie die Feder ist dann aus dem stehenden System. Man sieht übrigens auf diesem Bild nicht seinen, seinen Schwanz, der hinten dran ist. Ähm, bei dem hat Lego auch äh, nicht gespart, denn er ist vorne in Leimgrün und hinten dann in dem Dark Orange. Ähm, das finde ich ganz cool, sodass äh, hier vorne nicht so eine Dark Orange Linie entsteht, dadurch, dass es eine Farbe ja. hat.
0: Und das ist cool gemacht, ja.
1: Pocahontas hat einen Kompass dabei. Ähm, an dich auch eine sehr schöne Figur. Ich bin sehr froh, dass bei diesen Blätterfarben jetzt auf den ersten Blick nichts dabei ist, wo ich sagen würde, okay, das gab es noch nicht, weil sonst wäre es echt schwierig gewesen, genug Blätter für einen Baum zusammenzukriegen, wenn ja die Blätterfarbe einmal in so einer Sammelminifigur vorkommt.
0: Ja, ich verstehe den Punkt.
1: Was ich insgesamt cool finde, ist, wie sie jetzt mit den verschiedenen Hauttönen oder diesem ganzen Spektrum an verschiedenen Hauttönen arbeiten. Ich ähm, finde es jetzt schwer, hier zu sagen, was genau das ist. Das ist wahrscheinlich, was ist es nicht, Medium Brown. Wahrscheinlich ist es Medium Nougat. Hätte ich jetzt einfach mal geraten. Ähm, hm. aber
0: Na, Ich bin mir nicht sicher. Es kommt mir ein bisschen dunkler vor. Aber ich, bin, aber ich weiß ich, es auch nicht. Ich meine,
1: Tiana wäre, äh, die kommt ja gleich noch, die wäre da drin. Aber erstmal kommt Mulan. Ähm, der hat übrigens das Schwert, was, hier, was ich gezeigt habe, was äh, bei meinem Herr der Ringe-Set damals eingequetscht war. Ähm, okay, Die Stream ja. am Wochenende gesehen haben. Und ich mag irgendwie ihren Oberkörper. Das ist sehr cool mit diesen mit diesem Drachenzeichen da drauf. Und ähm, ja.
0: War da irgendwo eine illegale Bautechnik? Ja. Oder? Ja.
1: Äh, weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe nicht. Ich hoffe heute mal, hier bei meinem BDP-Modell sind keine illegalen Bautechniken dabei. Ähm, weil die sollte man ja eigentlich nicht benutzen, damit das eigentlich, äh, ja, damit das äh, den, die Guidelines nicht, ähm, widerspricht. Äh, dann haben wir den Stitch jetzt mit vier Armen. Auch er hat wieder Und. hier die Beine irgendwie unmöglich dargestellt. Ähm, ja, ich finde es ja. cool, dass die vier, vierarmige Torso nochmal verwendet wird. Ähm, sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Renderfehler, Als hätte einfach jemand ja. äh, die Arme aus Versehen so doppelt da so hingemacht. <lacht> genau, die Sirene ja. war wegen den unmöglichen äh, Posen, die der Stitch hier einnimmt. Dann völlig zurecht. So, genau. Bei denen glaube ich nämlich, dass das hier medium brown ist. Also, dass es nicht reddish-braun ist, sondern halt ein bisschen heller. Okay. Ähm, weil die Stange ist halt reddish-braun und das Gesicht wäre dann medium-braun. Das ist meine Interpretation. Aber es ist natürlich echt schwer, also sehr schwer auf den Bildern zu sehen. Ähm, insgesamt finde ich aber die äh, Farbkombination sehr cool. Also ein dunkelbrauner Anzug ja. und dann aber ein bisschen hellerer Braunton für, für die Haut. Das sieht schon extrem schick aus und ja, irgendwie auch dieser dieser neue Zylinder, ist eine neue Zylinderform, die er hier hat und ähm, oder zumindest eine, die ich noch nicht kenne, dieser Zylinder, den er und äh, die Grille haben, ähm, der sieht schon sehr sehr witzig aus und damit kann man bestimmt wunderbare Fantasy-Charaktere bauen mit dieser Figur. Auch weil ja. mir der, der Film ist mir nicht so präsent, das heißt, ich sehe ihn und denke mir direkt so, ah, das weiß nicht, sieht aus, aus wie so ein Charakter aus ähm, äh, Monkey Island oder so.
0: Ja, okay, verstehe, ja. Ja, also die, die mag ich auch beide gerne, die Figuren, obwohl ich den Film nicht gesehen habe.
1: Ja, übrigens eine neue Froschfarbe, Leimgrün. Hm. Für alle Froschfanatiker da draußen. Ja, dann eine Figur, mit der ich eigentlich sehr viel verbinde, die ich sehr, sehr mag, Baymax. Und mit der Umsetzung, oh, da bin ich echt mal gespannt, wenn ich die in den echt in den Händen halte, weil ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht auch dadurch kommt, dass man irgendwie Falsche Erwartung hat, weil was soll Lego auch machen? Es ist halt eine große, aufgeblasene ja. Figur. Irgendwie hatte ich gehofft, dass so was ähnliches wie so ein Hagrid-Torso zum Einsatz kommt. Also so ein, so ein großer Torso äh, mit mhm. Armen dran und dann unten so ganz kleine Stummelbeinchen. Also ich glaube, was mich am meisten stört, ist einfach, dass die Beine so lang sind. Also Baymax verbinde ich damit, dass er einen sehr großen Körper hat und sehr kurze Beine. Ich glaube, die Arme sind ganz gut gelöst. Was ein bisschen merkwürdig ist, ist, dass er halt diese Laufhaltung hat. Ich finde, wenn man Baymax richtig hinstellen möchte, dann macht man einfach so die Arme so ohne irgendwelche Regung einfach links und rechts, wie sie runterhängen. Auch hier hat Lego, glaube ich, wieder den Arm irgendwie in den Torso gerendert. Also ich weiß nicht, was sie hier ja. angestellt haben. Ähm, ja, aber ähm, sonst finde ich es... Es ist eine okay Figur. Ich bin gespannt, wie sie halt in echt wirkt und da kann Diego nicht viel mehr machen. Was auch eine Option gewesen wäre, wäre vielleicht irgendwie ihm so einen dicken Bauch vorne dran zu hängen. Also so, dass man sagt, wir machen jetzt endlich mal diesen Teil, was ich, Hm? So ein Fettsuit? Wie beim Oder? Zwerg. Ach so, wie beim Zwerg. Ja, ja so ein bisschen Bombo-mäßig, meinst du? Ja. Ähm, ja, das wäre auch eine Option gewesen. Aber ja, so ein so Suit, den man dann vielleicht auch in Zukunft bei anderen Figuren nehmen könnte, die besonders äh, dargestellt sind. Ja. Ansonsten ja finde ich schön, dass da noch seine Aufblasstation dabei ist ähm, und die so mit drucken ist. Dann zwei Figuren, die glaube ich auch sich bei den Fans und äh, bei unseren Lesern als Favoriten herausgestellt haben, vor allem der linke Ernesto de la Cruz, der wirklich extrem gut gestaltet ist, also oh, ja. irgendwie muss ich da direkt wieder an die Marvel-Minifiguren-Serie denken, wo ja auch alles Mögliche bedruckt war und extrem liebevoll gestaltet war und ähm, da muss der sich auf jeden Fall nicht verstecken, weil halt einfach ein Sombrero mit Haaren, ein Oberkörper mit ganz vielen feinen Drucken auf den auf der Weste, auf den Armen dann bedruckte Beine an den Seiten bedruckt, auf den Füßen bedruckt und dann auch noch eine Gitarre, die auch
0: noch extrem detailliert ist mit äh, diesen ganzen Kopf. Also die ist Gitarre, wirklich... Oder? Hm? Ist das nicht auch ein neuer Gitarrenkopf oben? Also ist die nicht auch eine neue Form? Mm, also, oder Ich hätte jetzt gesagt, dass die normale
1: weiße Gitarre, also dass sie keinen so Form hat. Breit oben.
0: Das sieht so breit aus da oben, aber ich bin... Also du hast recht, dass hier und hier sind auf jeden Fall verschiedene Gitarrenformen.
1: Ich müsste jetzt mal meinen
0: Gitarrenkoffer Schau ja, ne? Ich glaube, ich soll mal gerade in, in den Chat toller Filmklassikuren, ja. Ernesto ist der Hammer, den brauche ich, ja. Ähm, Aha. Ja, ja du Markus hast vollkommen recht.
1: Natürlich haben die nicht alle oben so einen Totenkopf. Das ist ja eigentlich auch äh, logisch.
0: Ähm,
1: ich zeige gerade noch mal hier Das ist die weiße ja, genau. Gitarre, die Mickey hatte damals in dem Steamboat Willy und ähm, auch in der Minifiguren-Serie. Und das ist die normale Akustikgitarre, die jetzt scheinbar mhm. auch der ähm, Miguel hat. Sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Tippe, dass es exakt die ja. ist. Aber ja, dann kriegt der Ernesto ja. auf jeden Fall neue Form. hier oben mit dem Totenschädel natürlich. Ich dachte irgendwie. Die sehen alle so aus, aber ähm, das wäre schon ein bisschen merkwürdig, wenn die <lacht> alle Gitarren ja, ohne so, so einen Totenschädel dran hätten. Ähm, ja, deswegen. Äh, ja, sehr, sehr liebevoll gestaltet und ähm, ja, diese Gitarre müsste man eigentlich irgendwie sowas, eine Szene bauen, wo man sie einfach so an die Wand hängt und dadurch würdigt, weil die ist schon sehr cool. Ja. Ähm, bei äh, Miguel ist es so, dass er zwei verschiedene Köpfe hat, weil da hatte ich jetzt Schiss, als ich die Bilder gesehen habe, ja. dass sie gesagt ja. haben, hey, wir haben auf der einen Seite den toten Kopf oder sein, seine Schminke und dann auf der anderen Seite versuchen sie dann nochmal einen Kopf auf diesen schwarzen Untergrund zu drucken und scheitern daran, wieder der klägt, wie sie es ja auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal äh, leider gezeigt haben. Aber bei dem ist sowohl noch ein weiteres Haarteil dabei, als auch noch ein weiterer Kopf und Beide Köpfe sind beidseitig bedroht. Also man kriegt eine Figur mit vier verschiedenen Gesichtsausdrücken. Das finde ich mega cool. Ähm, einziges kleines negativer Punkt, oder beziehungsweise wo man vielleicht hätte noch das detaillierter machen können, ist diese Kopfbedeckung. Die ist zwar eine coole Kapuze, aber ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, dass es gab mal einen Lloyd aus äh, der ninjago figuren serie und der hatte noch diese... Quasi diese Kapuze mit Haaren vorne. Also, sodass das quasi noch mal die Haare zeigt, die unter der Kapuze hängen. Und das wäre natürlich der absolute Knüller gewesen. Hätten wir die bekommen, dann hätte er seine Kapuze haben können. Und darunter noch die schwarzen Haare. Ähm, aber auch so es ist es eine echt coole Figur. <lacht> Wobei wahrscheinlich alle, die Dante aus dem Film nicht kennen, sich sagen, was ist mit diesem Hund kaputt?
0: <lacht> wow. So, ähm, wir haben jetzt auch gleich ich schon... Im, äh, Im Podcast schon gesagt, er sieht aus wie der Hund aus dem Steven-Meme. Also Steven. Deswegen so, heißt ah, unser ja. Podcast auch mhm. Steven. <lacht> ah.
1: Chat einiges. So, ich äh, schaue gerade schon mal auf die Bricklink-Seite. Ich dachte, wir reden über so ein paar News und dann haben wir noch mehr, mehr als genug Zeit. Die Zeit verfliegt hier wieder. Ähm, wenn alles glatt läuft, dann haben wir wahrscheinlich in wenigen Minuten, also die Britney-Seite ist bei mir gerade auch schon ziemlich langsam. sucht versuche da gerade drauf okay. zu kommen.
0: Geht es noch? Hast du eine Unterseite eigentlich? Muss ich muss mir gerade selber den Link mal raussuchen.
1: Also ich bin jetzt erstmal äh, hier unterwegs. Auf dieser Seite. Da steht immer noch, das ab dem 7. März, das ist heute. Irgendwann die die Voting-Phase beginnt. Ähm, ich würde mal sagen, wir ja. kündigen oder wir, wir reden jetzt mal auch über das Bricklink-Designer-Programm und vielleicht wird dann in den nächsten Minuten auch das schon freigeschaltet, dann könnten wir direkt äh, mein Projekt da suchen und dann kann ich euch das in Ruhe vorstellen. Also Bricklink-Designer-Programm, äh, die Series One, Lego und Bricklink haben sich wieder zusammengetan und sagen, hey, wir machen da jetzt eine Series draus, wir denken, das ähm, wird genug Abnehmer finden, dass wir das immer und immer wieder machen können. Und statt irgendwie A4 Designer-Programm zu haben und dann BDP Runde 1, 2 und 3, haben sie jetzt gesagt, okay, wir führen jetzt dieses mit der Series ein. Finde ich schon sinnvoll. Also es ist jetzt schon verwirrend genug. Das können sie jetzt leider auch nicht mehr ändern. Ähm, sie könnten jetzt rückwirken, hätten sie sagen können, ah, das wird jetzt Runde 4 oder so. Vielleicht wäre das weniger verwirrend gewesen. Aber andererseits... Es wäre noch verwirrender eine...
0: gewesen, weil es wäre Runde 3. Oder was willst du... Also nee, es
1: gab ja Runde 1, 2. Also ich meine so, jetzt vom nee. BDP. Das eine ist ja BDP und das andere ADP, also A4 so, Designer Programm. Okay, ja,
0: verstehe. Ja, 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 okay, verstehe. Ja, aber ich finde, das gehört irgendwie schon auch dazu. Also, weil. Naja, gut. Ja, ja also ich finde es gut, dass sie jetzt einen cleanen Neustart machen, da muss man das nicht <lacht> diskutieren. Das ist jetzt ja, sowieso genau. und gut.
1: Ist auch in Ordnung. Und vor allem dadurch, dass sie ja jetzt auch die Regeln geändert haben gesagt haben, hey, wir hatten vorher, ähm, hatten wir, äh, beim ADP konnten sich Leute bewerben oder ihre Modelle einreichen. Beim BDP 2021 war wieder Invitational. Dann konnten die Leute nur ähm, dabei sein, wenn sie halt ein Ideas-Projekt hatten, was abgelehnt wurden, wurde. Und jetzt können sie sich wieder bewerben. Das heißt, wenn sie jetzt, also Kontingen, kontinuierlich durchhalten und sagen, hey, jetzt können die Leute wieder alle teilnehmen, dann ähm, äh, ja, ist es ja auch in Ordnung, das einmal umzubenennen und dann ist jetzt Klarheit. Mal sehen, ob sie das gut hinkriegen oder ob das wie bei Lego ist, so in, in zwei Jahren haben sie wieder eine neue Idee und dann heißt es auf einmal Ultimate Collectors Brickling Program
0: oder weiß ich nicht. Äh, bin ich und mal da sind 375 Fan-Designs online. Du kannst mal ja,
1: ich drücke F5. Ist lädt, ist lädt, ist lädt. Es lädt läd, läd. läd schon ein bisschen länger. Was das gesagt, heißt von den 375 sind 375. online. 375. Das heißt, sie hatten, sie hatten, vorher kommuniziert, dass über 600 Leute ihre Sachen eingereicht haben. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, ja. vielleicht dann so, dass wir an die 500 Projekte kommen, die dann durchkommen. Bei mir lädt es immer noch. Ich, ich switch gerade mal um,
0: solange das hier lädt wenn das bei dir jetzt gleich nicht geht, muss ich bei mir kurz eine Bildschirmübertragung einrichten, dass wir es mit mir machen können. Wäre ja schade sonst. Ja. Ähm, ja, aber ich kann mich, es ist sortiert, man sieht jeweils zwölf Stück pro Seite, kann man aber auch auf bis zu 96 erhöhen und dann kann man sich durch die Seiten durchklicken und ähm, sagen wir mal so, also so richtiger Shit ist nicht zu sehen, finde ich. Also es ist, ähm, ist nicht, wo ich, wo ich denke, das ist ja totaler Blödsinn. Ein paar sehr bekannte Mocks tauchen tatsächlich auf, habe ich das Gefühl. Also Dinge, ja, okay. die ich schon mal auf irgendwelchen Ausstellungen gesehen habe. Und Dinge, die auch aus abgelehnten Ideas-Entwürfen teilweise bekannt sind, würde ich sagen. Bei mir lädt es leider immer noch.
1: Deswegen, ich bereite mich schon mal darauf vor, dass ich vielleicht sonst gleich mein Projekt hier auch so vorstellen kann, ohne dass wir ja. die Webseite dafür brauchen,
0: jetzt will ich mal gerade schauen. Also ich weiß nicht, inwiefern das als Bildschirmübertragung so gehen würde. Ah, Du meinst, dass ich hier also mal schauen. Ich weiß nicht, ob das ah, gut, jep, gut eingerichtet ist. Okay, Kriegen also wir so sieht es jetzt ich. aktuell aus vote for your favorite Fan-Designs. Uh, use Emoji to vote for as many designs as you wish until March 31st at 12 Uhr oh, Pacific.
1: Das heißt, so viele, wie man das möchte.
0: Heißt, ja. Ähm, man kann so viele voten, wie man möchte. Das ist interessant. Und not for me, like it und love it kann man machen. Ähm, Castle Rock kann ich jetzt zum Beispiel sagen. Not for me. Da muss ich mich erstmal einloggen. Das ging ja schnell. <lacht> not for me. Botanical Garden. Ich hoffe jetzt, ich will, möchte nicht, dass jetzt jemand zuguckt und ich dann irgendwie mit Not for me vote, der zuguckt. Also, ähm, das war jetzt die, nur ein Test. Also falls ja. nur Lego zuguckt, das war jetzt nur ein Test, ob das funktioniert. Ich ja. finde dein Modell super. Ich, ich switch ja. mal wieder
1: zu mir, weil mittlerweile ja. hat auch bei mir die Seite geladen. Ähm, Zumindest kann ich jetzt auch hier mal durchscrollen. Wir sehen direkt, hier sind ganz andere Projekte. Das heißt, es gibt keine ja. ähm, keine
0: Sortierung von nee, also 32 Seiten. Man kann auswählen, äh, Sort by Random Designer Name oder Design Title. Ah, okay. Aber voreingestellt ja, ist Random.
1: Ja, also hier sind echt viele, viele Projekte dabei. Und ähm, sieht alles sehr cool aus auf den ersten Blick. Also da kann man, glaube ich, jetzt viel Zeit drin verwenden, da sich durchzuklicken und ähm, die Projekte sich anzuschauen. Also sieht zum Beispiel auch hier sehr schick aus, fällt mir direkt ins Auge. Ähm, da bin ich mal gespannt, welche Leute über mein Projekt stolpern.
0: Ja, das sind schon die ersten Leute. Es wird im, hier im Chat wird schon frei, fleißig gespoilert. Es wird Anleitungen gegeben, wie man zu deinem Projekt kommt. Und dann machen die ersten Leute hier auch schon Werbung für ihre eigenen Projekte. Da bin ich ja mal gespannt. Ähm, ich hoffe, das nimmt jetzt nicht überhand.
1: Ich hoffe auch, sonst wissen wir doch gleich den, den knallharten Modus hier. Nein, aber ähm alles gut. Ich das hier im Chat
0: ist das ausnahmsweise mal erlaubt. Bei uns bei Stonewalls werden die Kommentare rigoros wegmoderiert. Nee, also weil es halt wirklich, wir kriegen ja relativ viel auch so Ideas-Entwürfe eingereicht, mhm. ob wir da nicht mal Werbung für machen können. Und das ist natürlich schwierig, äh, in der Menge das abzubilden. Ja. Das ist genau. schon interessant, was da so da ist, ne? Also... Mal hier, ein, ich, ein ähm, Nee, Sheriff's oh. Office. Ja. Ich finde Aber tatsächlich ja auf den ersten Blick wenig Sachen, die mich so richtig vom Hocker hauen. Mm. Um, was ist das hier denn? Medieval Marketplace Ah, okay Ja Verstehe ja.
1: Also viele interessante Sachen Ich, ähm, ich glaube, wir können uns jetzt nicht durch alle Designs klicken, beziehungsweise können wir es später machen Ich glaube, die Leute sind heißer drauf, meins zu sehen ähm, Viele ja. Leute haben mich ja scheinbar ich schon, würde auch sagen. schon gespoilert Wir können ja mal schauen, ob wir mich finden würden Man kann hier was eingeben, wie heiße ich denn nochmal? Wir noch mal Jonas ein. Oh, dann sehen wir hier verschiedene Projekte. Und ähm, ohne großes Trara. Trommelwirbel, jetzt aber. <lacht> bleibt es ähm, jetzt mache Ich mache es einfach. Ups. Schwarz. 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 Es lädt immer noch nicht. Ja, ähm wunderbar das war genau kann, also es so ist auf Kleine. jeden Fall
0: wirklich ohne großes Trara kann ich denn ja. vielleicht schnell das schon mal anmachen dass wir schon mal, schon mal vorgucken können auf ein Bild bei mir lädt das nämlich immer total gut Jonas ich weiß auch nicht oh weißt du was ich direkt mag dass sie endlich eine vernünftige Website programmiert haben die die Licht äh, die Farbstimmung der Bilder einfängt und automatisch auch als Hintergrundfarbe einrichtet das, das ist ja sehr toll. interessant
1: aus von mir aber richtig cool ja.
0: Ja, das, äh, das sind die Farm-Holidays, Jonas. Ferien ja. auf dem Bauernhof. Genau.
1: Ich habe das gebaut, was ähm, ich mir irgendwie schon immer als Lego-Set gewünscht habe. Nämlich, dass äh, ja, Lego das Bauernhof-Thema mal ein bisschen ernster nimmt. Ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung letztes Jahr oder Kannst vor zwei Kannst du mal oder oder so? ganz
0: kurz umschalten? Ja. Ähm, äh, ganz kurz, sorry, ich, ich sehe gerade, ich bin hier ja wirklich auch in meinem Produktivbrowser unterwegs, da will ich wenigstens mal kurz die Lesezeichenleiste ausblenden. Ähm, tut mir leid. So, jetzt. Ich weiß nicht, warum es bei mir nicht nett Aber sonst zeige ich das,
1: äh, ja, gleich nochmal. Ähm, genau, ich habe mich entschlossen, einen, einen Bauernhof zu bauen, und äh, alle Ideen, die ich äh, zu einem Bauernhof habe, versucht zusammenzuwerfen. Und herausgekommen ist ja Farm Holidays, ähm, mein neuestes Modell. Ähm, erstmal so die Basic-Fakten. Es sind äh, 2044 Teile verbaut. Es sind fünf Minifiguren vorgesehen und eine ganze Reihe an Tieren. Also, ihr seht bestimmt schon da direkt, Kühe sind dabei. Wir haben ein Kaninchen, das war ja auch hier schon im, im, im Titel ange, angeteasert. Und äh, auch noch ähm, ein paar andere Tiere wie irgendwie Vögel, äh, ein äh, Eichhörnchen und einen gebauten Storch, der oben auf dem, dem Dach sitzt. Ich weiß nicht, kannst du dich durch die Bilder klicken? es geht das. Natürlich. Wow, das leidet das eine Bild weg und das nächste kommt. Hier sehen wir ähm, den ersten Teil meines Projekts. Das lädt bei mir
0: echt nicht. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, da ist so ein. So, kannst du mal einen anderen Browser testen vielleicht? Ja. ob es irgendwie daran liegen könnte. was scheint bei anderen ja zu laden. ist irgendwie komisch, dass es bei ihnen nicht funktioniert. Ansonsten ähm,
1: probiere ich noch mal kurz was anderes. Weil ich würde das ja schon sehr gerne zeigen.
0: Ähm oder du musst es lokal bei dir zeigen.
1: Genau, das wäre jetzt mein, meine Idee gewesen.
0: Ähm, ich bin schon mal so frei.
1: Ja, klick, klick dich schon mal durch. Ich sage <lacht> gleich gerne noch mehr dazu. Ähm,
0: ah, das finde ich richtig cool. Hier, Parts Info, 608 Uniques Parts, 2044 Total Parts, 43 Farben, 4 Sticker.
1: Ja, genau. Da, da sprichst du schon direkt ein Ding an. Ähm, das äh,
0: Ah ja, jetzt kannst du bei dir jetzt, lokal machen.
1: Ja, jetzt kann ich es zeigen. Ähm, Dann
0: schalte ich bei mir mal gerade wieder
1: um. Wir sind jetzt leider nicht zu sehen. Vielleicht kriege ich das auch noch hin.
0: Nee, kriege ich nicht hin. Ich Dann konzentrieren wir uns voll und ganz auf dein Modell. Mal kurz.
1: Tada, da sind wir beide ähm, kein Problem, was wir hier nicht live gelöst werden mhm. können. Ähm, ja, der, der Bauernhof, ich sehe schon ganz viel Liebe im Chat. Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass euch jetzt schon mein Projekt gefällt. Ähm, dabei haben wir noch gar nicht wirklich durchgeklickt. Ähm, ja, ich habe einen Bauernhof gebaut. Ich wiederhole mich. Ähm, wir wollten uns hier mit dem äh, Haupthaus auseinandersetzen. Ähm, das. Äh, ja, irgendwie natürlich an einen europäischen Bauernhof angelehnt ist, also so wie ich Bauernhöfe irgendwie hier aus der Region kenne oder mal besuchen durfte und ähm, so ein bisschen Fachwerk, aber gleichzeitig auch mit Ziegeln da reingebaut und da habe ich viel mit verschiedenen Farbkombinationen rumgespielt, bis ich dann bei dem Dunkelrot mit äh, dunkelbraunen Holz hängen geblieben bin und dann haben wir da drauf ein äh, dunkelgraues Dach und ähm, ein paar schöne Dekorationen in dunkelgrün. Ich fand, das war sehr schick aus und äh, funktioniert eigentlich ganz gut mit, den, mit der grünen, ähm, grünen Landschaft drumherum. Mir war es ganz wichtig, dass alles irgendwie voll ist mit Details, dass überall Pflanzen sind, dass überall was zu entdecken gibt, irgendwelche kleine Utensilien, mit denen die Minifiguren interagieren können. Eins davon ist natürlich hier unten links der, ähm, der Kaninchenkäfig, ähm, den ihr auch schon im Titelbild gesehen habt, aber auch irgendwie ganz viele Gemüsekisten, und äh, man kann das Modell entweder offen präsentieren, so sehen wir das hier schon, und, äh, oder geschlossen. Aber wenn man es auf hat, dann kann man natürlich auch wunderbar ins Innere schauen. Ähm, das soll natürlich nicht zu knapp kommen. Ähm, da sehen wir unten so einen kleinen Farmshop und ähm, da können ja die Minifiguren einkaufen gehen und ein paar der äh, Lebensmittel oder anderen Produkte kaufen, die man halt so auf so einem Bauernhof kriegt. Äh, weißt weiß, was übrigens jetzt funktioniert. Die Bricklink-Webseite. Sehr gut. Wunderbar. Wird ja auch mal Zeit. Ähm, Nach nur sieben ja.
0: Minuten Ladezeit.
1: <lacht> äh, ja. Ähm, hier nochmal ein paar mehr von den Details, die man entdecken kann. Du hast eben schon gesagt, es sind vier Sticker in dem Modell drin, weil beim Bricklink-Designer-Programm werden keine neuen Drucke umgesetzt. Ähm, trotzdem bieten die an, dass man äh, Dekorationen einbauen kann, die werden dann als Sticker umgesetzt. Und ähm, ich will natürlich niemanden mit Sticker nerven, aber ich finde, wenn man dann Sticker reinpacken kann, der noch auf das Level, also das Detaillevel, was das Modell hat, dann noch was drauffügt, dann kann man auch ein paar Sticker reinpacken. Und deswegen habe ich mich entschieden, äh, vier Sachen zu bestickern. Das eine ist hier ähm, auf der rechten Seite dieses Farm Shop-Logo. Ähm, ups. Da äh, das fügt natürlich noch mal ein bisschen was hinzu. Dann haben wir ein Buch, das sehen wir gleich noch mal genauer. Und die anderen beiden Sticker sind, die, ähm, sind das äh, Nummernschild von dem äh, Lieferwagen und dann noch ähm, ein Detail an dem kleinen Plumpsklo. Also nichts, was man nicht nachher auch einfach weglassen könnte, wenn man keine Lust auf Sticker hat. Dann verliert das Modell nicht viel, aber es gewinnt halt ein bisschen durch die Sticker, die, die man draufpacken kann. Äh, ja, hier sind ganz viele verschiedene Sachen, die man auch auf dem Hof anbauen kann, beziehungsweise die irgendwie gefertigt werden. Ich habe zum Beispiel wichtig, dass ein Kühlschrank da ist, wo die Milch der Kühe äh, gekauft werden kann und äh, auch Honig ähm, der Bienen, die ähm, wir gleich noch sehen. Das sind die Minifiguren und Tiere, die in dem Set untergebracht sind. Ähm, wir sehen äh, einen Bauern, der ein Heu, äh, <lacht> ein bisschen Heu in der Hand hat und oh, ähm, ich, ja. ich
0: habe das Gefühl, der hat einen doppelseitigen Besen in der Hand. Jungs.
1: Ja, das, das, <lacht> denn? das ist der doppelseitige Besen. Der ist am besten, um Lego-Modelle zu entstauben. Ähm, nee, ich habe hier ein bisschen rumprobiert und verschiedene äh, Sachen ausprobiert, wie man eben Heu darstellen kann. Ähm, und äh, da war eine Sache, die ich da in der Teilebibliothek gefunden habe, eben dieses Besenelement und... Ich finde, es passt sehr gut, dass man da einfach so, so, so ein Bündel, was man gerade sich in die Hand genommen hat, damit darstellt und ähm, ja, solche kleinen Teileverwendungen mag ich ja und deswegen habe ich versucht, die so oft wie möglich unterzubringen, ähm, ja, damit es da schön was zu entdecken gibt. Hier sehen wir auch äh, einen der Sticker, die ich designt habe, den ich nochmal im Detail zeigen möchte, ähm, ich das irgendwie ganz witzig fand. Dann äh, ein Buch da reinzupacken und natürlich nicht nur irgendein Buch, sondern man kennt es ja schon aus dem ähm, aus dem Buchladen, dem Modular, dass da auch irgendwie mit dem äh, Mobby Brick so eine kleine Anspielung gemacht wird und deswegen dachte ich mir, Old Mac Bricker Had a Farm ist das perfekte Buch, was hier ähm, liegen kann und ähm, ist außerdem auch eine kleine Referenz an eine Inspiration, nämlich als ich damals in der Lego Community angefangen habe, gab es eine ähm, Mockerin aus Deutschland, die hieß Mac Bricker und die hat auch gerne Bauernhöfe gebaut und deswegen dachte ich mir, perfekte Möglichkeit, ähm, da eine kleine Anspielung zu haben und äh, gleichzeitig ein witziges Buchcover noch unterzubringen. <lacht> ja, und... Also äh, gerade die, die Auswahl der Tiere ist Form. natürlich
0: einfach äh, wunderbar.
1: Ja, also ich hätte gerne noch mehr reingepackt, aber das war das, was das... Ähm, ja, was das Sortiment hergegeben hat. Also ich hätte gerne noch Hühner gehabt, aber die sind einfach nicht ähm, im BDP-Sortiment vorgegeben gewesen. Deswegen ähm, habe ich das Beste aus den anderen Tieren gemacht und ja, einen Hühnerstall gibt es ja auch als Lego-Set, den kann man dann super daneben stellen. Ähm, so, ich versuche auch nebenbei ein bisschen in den Chat zu schauen, weil so viele liebe Kommentare kommen. Ähm, es gibt viel zu entdecken, das freut mich. Äh, ja. <lacht> Dann Leute, dass sie viermal das 4 Plus Set gekauft, <lacht> um die Tiere zu bekommen. Hier natürlich auch ein paar drin. Ähm, ja, Leute haben schon Vote Vote gelassen, das ist natürlich sehr lieb. Ich weiß nicht, dafür, ich, ich, ich packe einfach mal hier so einen Link in den Chat, falls ihr also da vorbeischauen wollt bei meinem Projekt. Freue ich mich natürlich. Aber ähm, es besteht natürlich keine Pflicht zu liken, wohingegen Pflicht besteht, ist natürlich, diesem Daumen, diesem Daumen hoch einen Stream zu geben ähm, oder andersrum. <lacht>
0: so oder so ähnlich.
1: Ja, dann... Ähm ja, können wir weitergehen. Ein eine Sache, die ich schade finde bei den Lego City Bauernhöfen oder bei dem City Lego Bauernhof Thema, das wir hatten, also diesen paar Sets, ist, dass es ja auch so einen Gemüselieferwagen gab, aber der ist einfach so total modern und irgendwie hat mich der gar nicht abgeholt, deswegen habe ich gedacht, statt den x Trecker zu meinem Bauernhof zu packen, mache ich auch so einen kleinen Lieferwagen da rein, aber lass den einfach ein bisschen mehr ups, Entschuldigung, so nostalgisch Flair haben und deswegen haben wir halt diesen Pickup-Truck hier, ähm, der äh, ja die Möglichkeit bietet, da eine Minifigur reinzusetzen ähm, und halt auch eine große Ladefläche hat, wo man dann verschiedene Gemüsesorten unterbringen kann. So. Ja, es wird gefragt, warum keine Schweine drin sind. Ähm, also als Vegetarier finde ich das immer schwierig zu sagen, warum ist ein Schwein auf dem Bauernhof, was dann. Äh, also bei der Kuh kann man wenigstens noch davon ausgehen, dass sie Milch gibt und deswegen äh, wollte ich jetzt keinen Schweinemastbetrieb hier unterbringen. Dass die die Zukunft des Schweins immer sehr ungewiss. Deswegen habe ich könnte, mich für andere Tiere.
0: Das könnte ich als militanter Veganer auch noch anfangen, gegen die Kühe zu argumentieren, aber ich glaube, ich lasse das besser einfach bleiben und sage, das ist ein idyllischer schöner Bauernhof, an dem es nichts auszusetzen gibt. Genau.
1: Ja, hier sehen wir die Scheune, in der die, die äh, Kühe wohnen und ähm, ein, 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 äh, ein frohes Leben haben. Und sie können in der, in der, in der Scheune stehen und direkt auf den, den voll bewachsenen Garten schauen, ähm, wo ein paar äh, Gemüsesorten angebaut werden. Und ähm, ja, da habe ich versucht, ein paar verschiedene Sachen darzustellen, statt jetzt alles ganz oft. Äh, ihr könnt ja mal schauen, ob ihr die verschiedenen äh, Gemüsearten erkennt, ansonsten äh, findet ihr so eine Beschreibung des, des Modells auf der Bricklink-Seite. Ähm, weitere Details sind hier so eine kleine Wasserpumpe und ähm, ganz wichtig äh, sehen wir hier den, den kleinen Jonas, wie er oben im, im Heuboden spielen darf. Eine, ein Erlebnis, was man wahrscheinlich auch sehr idyllisch in, im Hinterkopf hat oder in Erinnerung hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so toll ist, auf dem Heuboden zu sein. Ähm,
0: Wahrscheinlich sind da super viele Insekten. Irgendwie stinkt das Heu pitzt und. Nein, das ist bestimmt ganz toll. Deswegen <lacht> habe ich das
1: hier untergebracht und deswegen gehört das natürlich zu einem, äh, zu einem Bauernhof dazu, oben um auf dem Heuboden spielen zu können. Ist natürlich eine Leiter dahin, eine kleine Werkbank. Also überall, wo irgendwie Platz war, habe ich versucht, Details unterzubringen, äh, damit auch von allen Seiten das Modell interessant aussieht. Ich glaube, wenn wir noch weiter springen, dann äh, sehen wir noch ein paar von denen im Close-Up. Wir sehen hier diesen Baum, der natürlich auch Teil der Szene ist. Ähm, und äh, der unten von äh, Bienenkörben umsäumt ist. Es äh, sind auch ein paar Bienen unterwegs, die ich hier versucht habe, an so einer transparenten Stange zu befestigen, damit die wirklich darum fliegen. Und äh, wer den Jurassic Park Stream geschaut hat, wird jetzt hier eine weitere Referenz erkennen, nämlich eine der Pflanzen, hat exakt äh, die Bautechnik, wie wir sie schon unter dem Baum gesehen haben, nämlich Cappies als, äh, ja, die, als, als Blumenkelche, in denen dann die Blüte äh, platziert ist. Ähm, das fand ich irgendwie witzig, dass die beiden Teile, also dass es diese Caps in der passenden Farbe gibt. Und ähm, deswegen bricht natürlich sowas auch unter, damit ja, man mal vielleicht so ein paar Bautechniken kriegt beim BDP, die, ja, die man im Lego-Set wahrscheinlich nicht kriegen würde, die die dann nicht machen würden.
0: Jetzt Ist aber ja generell, also ich oder präsentier du erstmal, weil ich will gleich noch so ein paar interviewmäßige Fragen an dich stellen. Ja, sehr aber, gerne. Äh, ich will dich jetzt auch nicht in deinem ja. in deiner Präsentation unterbrechen. Alles
1: klar, hier sehen wir noch die äh, Familie, wie sie da mit dem Drachen spielt. Das fand ich eine ganz coole Idee, da noch so ja, Möglichkeiten zu, zu haben, wie man kleine Geschichten erzählen kann. Hier, dass der, der Vater und der Sohn, je nachdem, wie man das halt spielen möchte, lassen sie den Drachen steigen. Und äh, dann äh, landet der Drache aber leider in, in dem Baum. Ähm, aber das sind so kleine Geschichten, die ich versucht habe hier zu erzählen. Und hier sieht man auch nochmal, wie das Modell aussieht, wenn man das zuklappt. Dann ähm, schließt das perfekt und äh, man kann es ja auch so präsentieren, dass man eben eben nicht ins Innere schauen kann, aber man hat sonst auch die Wahl, das eben offen zu präsentieren. Und dann hat man die Perspektive, wie, wie wir sie hier sehen. Ich ähm,
0: muss jetzt auch noch mal was sagen. Also genau. im Jurassic Park Stream konntest du dich rausreden, indem du gesagt hast, die Klorolle hängt im Film genau so rum. Ich habe <lacht> damals ja auch schon den Teaser gemacht und habe gesagt, es wird einen Punkt geben, wo du dich damit nicht rausreden kannst, Jonas. Hier hängt die Klorolle schon wieder falsch rum.
1: Ja, es ist, äh, Warum? Äh, ist ein, eine Verschwörung. Und um die zu erklären, muss ich gerade mal dem Dr. Strange seinen Mantel abnehmen, weil, klar, Bricklink-Designer-Programm, die Modelle werden eingereicht digital, damit aber ein Modell wirklich cool aussieht oder damit ich mir sicher bin, dass das Modell cool aussieht, muss ich das auch bauen und deswegen habe ich das nicht nur digital gebaut, sondern habe auch das ganze Projekt gleichzeitig analog mit echten Steinen nachgebaut, um zu gucken, ob mir das so gefällt, ob das auch alles hält und, ähm, ja, ob man das auch hochheben kann und, ja, die ganzen Funktionen funktionieren und, ähm, eine Sache war eben, wir haben hier ein Klo, da muss jemand drauf sitzen und, oder es soll jemand drauf sitzen können und das ist halt die Problematik, die dann wiederum erklären könnte, weswegen, ich versuche das mal, ohne dass ich was sehe, äh, da ist die Tür, dann müsste da irgendwo das Klo sein, oh. Ja, ist runtergeworfen. So können wir den guten, guten Doktor da draufsetzen. Wenn jetzt die Klochrolle andersrum hängt, dann hat er leider keinen Platz für seine Schulter. Deswegen, ich hätte liebend gern die, die Klo -Rolle andersrum gehängt und ich verstehe auch das Argument. Aber, ähm, ja, damit da eben eine Minifigur reinpasst und damit man dann auch noch die Tür, ups, zumachen kann,
0: muss halt die Klochrolle andersrum hängen. Na gut, es sei dir verziehen. Ja. Ähm.
1: Ups. Können wir mal hier hinschalten. Ähm, ich habe auch ein Bild von meinem Modell hochgeladen. Es ist nicht 100% akkurat, weil einfach äh, ähm, ja, Steine und Teile, beziehungsweise, ja, ich nenne es immer noch Steine und Teile, Pick a Brick ist einfach nicht schnell genug. Man kann im Januar bestellen, nachdem sie direkt aufmachen und sie kriegen es nicht Backen bis heute, das, die Steine zu liefern, sie sind immer noch nicht da. Dementsprechend ähm, ja, fehlen noch so ein paar Elemente, aber ansonsten habe ich das schon mal in echt gebaut, um einfach zu zeigen, ja, man kann es auch mit echten Steinen bauen und es ist nicht nur äh, das Rendering, was, ähm, was, äh, was hält. So.
0: Finde ich übrigens sehr ähm, eine sehr gute Idee, das zu machen, so ein Proof of Concept mitzuliefern und ähm, da die Bilder dazu hm. auch hochzuladen, weil ich glaube, das hast du dann vermutlich äh, sehr vielen anderen Sets voraus.
1: Ja, also ich kann ja auch verstehen, dass nicht jeder die Teile hat, um das zu bauen, aber ich fand es zum Beispiel sehr wichtig bei Dunkelrot und ähm, Reddish-Brown. Die hatte Ich Ich hatte erst eine andere Kombination, also dass quasi Reddish-Brown und äh, Dunkelrot direkt nebeneinander verbaut sind und das erzeugt beim digitalen Projekt überhaupt keine Probleme, weil der Kontrast so groß ist. Wenn man die beiden Farben dann aber mal in echt nebeneinander hält, dann sind sie doch sehr, sehr ähnlich. Das heißt, zu sagen, ich habe ein äh, Dark Red Mauerwerk und dann habe ich ähm, die Holzbalken in Reddish Brown. Sieht vielleicht beim digitalen Projekt gut aus, aber in echt sieht es halt nicht so gut aus. Und deswegen war ich dann ganz froh, dass ich das ja in echt mal getestet habe und dann gemerkt habe, nee, das ist eine Farbkombination. Da werden die Leute nicht mit glücklich. Deswegen ähm, ändere ich das jetzt und äh, mache den Kontrast höher. Und das waren so Momente, wo ich ganz froh war, dass ich das ähm, ja in echt nachgebaut habe und natürlich auch so ein paar andere, Modell, ähm, ein paar andere Situationen, in denen man irgendwie Steine aufeinandersetzt und nachher merkt, im, im echten Modell, ah, das hält gar nicht oder oh, ich kann das viel, viel stabiler und viel, viel einfacher bauen und da hilft einfach ein, ein echtes Modell deutlich besser bei. Ähm.
0: Ja, was war denn so, äh, oder bist du, bist du noch, noch mitten beim, beim Ich glaube, das
1: war alles. Ich weiß, dass es noch eine Frage im Chat gab, auf die kann ich gleich noch mal eingehen.
0: Ja, dann mach das gerne. Ähm,
1: Da ging es nämlich um das Nummernschild bei dem Auto. Ob das zufällig ist, natürlich nicht zufällig. Aber das ist eine, ja, an der Stelle einfach eine persönliche Referenz, ähm, die ich da reingeschmuggelt habe, so wie, so wie andere Lego-Designer auch gerne so Nummernschilder da muss ja irgendwas stehen und dann sucht man sich irgendwas aus, wo man entweder selber was verbindet oder vielleicht jemand, den man kennt, was verbindet und dann ähm, ja, setzt sich das sehr daraus schön. zusammen.
0: Was war denn, also, weil, wenn, wenn, wenn ich mir das Haus so angucke, dann finde ich das sehr toll. Ähm, aber ich denke im ersten Moment, ich glaube, Jonas kann eigentlich mehr. Jonas kann mehr Details. Was unterscheidet dieses Modell von deinen anderen Modellen und was war da die große Herausforderung?
1: Also das eine ist es deutlich stabiler. Ähm, <lacht> dass, äh, viele Details kommen ja dann mit einem gewissen Grad an Instabilität. Und ähm, ich habe versucht, trotzdem das Detaillevel so hoch wie möglich zu halten. Aber es gibt ähm, einfach Dinge, die halten nicht gut oder die basieren eben auf den eben schon angesprochen, illegalen Bautechniken, also Bautechniken, die ähm, dann auch für dieses ja, Designer-Programm halt eben verboten waren, weil weil sie die Teile irgendwie stressen oder äh, eben nicht stabil genug sind. Und äh, die mussten natürlich raus. Und andererseits ist es natürlich auch so ein Ding, dass ähm, die Teileanzahl man hat die immer so ein bisschen im Kopf, man hat die mal ein bisschen im Blick und weiß genau die Teileanzahl würde schlussendlich auch den Preis definieren. Also man kann nicht eins zu eins das umrechnen, weil es einfach Elemente gibt, die sehr klein sind und dann gibt es Elemente, die sehr groß, wie so eine Kuh oder so. Aber ein groben, eine grobe Idee, dass Teilepreis oder die Anzahl der Teile beeinflusst den Preis, ist schon so ein Ding, dass man sagt, hey, ich möchte ein schönes Modell bauen, was aber auch nicht unnötig viele Teile verschlingt. Also das ist, denke ich, was alle Lego-Designer jeden Tag merken. Dass man, wenn man einfach nur darauf losbaut und sagt, hey, ich fließe zum Beispiel auch das komplette Innere, dass das dann vielleicht ganz toll aussieht, aber immer die Frage ist, ist der Mehrwert groß genug und ähm, rechtfertigt dann den extra Aufschlag im Preis, der damit einhergehen würde. So. Hm. Und das, das war so ein bisschen die Herausforderung
0: hast du dich durch die Teileauswahl eingeschränkt gefühlt? Weil das ist ja so ein bisschen, glaube ich, wenn du, ich meine, du hast ja einen sehr großen Teilefundus mit vielen alten Teilen, ähm, und jetzt die Teilepalette beim BDP war jetzt ja nicht so ganz großzügig, also, weiß ich nicht, wenn das ein Ideaset gewesen wäre, hättest du eine Ziege dazu stellen können. Ja, Einfach genau. Einfach Leute das angeklickt hätten und gesagt hätten, ah, cool, die Ziege. Das ging ja beim BDP jetzt nicht. Also, genau. billige Tricks waren schwieriger, <lacht> sag ich mal.
1: Auf jeden Fall. Ich, ähm, hab mich ein bisschen eingeschränkt. Also, an manchen Stellen sagt man so: Ah, warum gibt es dieses Teil nicht? Aber ich habe mich, glaube ich, um die, die nervigsten Sachen habe ich irgendwie mich drum herum gearbeitet, durch Zufall. Und dann war es eher so, dass ich an vielen Stellen irgendwie gedacht habe: Hey, das ist ja cool, dass es dieses Teil gibt. Also, perfektes Beispiel. Ähm, hier links ist der Pfeil. Ich habe irgendwas. Komisch. Ähm, so, ähm, perfektes Beispiel sind zum Beispiel die Haare aus den Harry-Potter-Sets. Tonks hat diese Haare und dadurch, dass sie eben verfügbar waren, ist die Idee erst gekommen, zu sagen, hey, da kann man doch eine super Pflanze draus bauen. Also, ähm, ich hätte normalerweise gedacht, das ist ein Lizenzteil und deswegen können wir das nicht verwenden, aber es war in der Palette drin. Also denke ich mir natürlich, perfekt für den Blauregen, der da über der Tür lang rankt, benutze ich doch diese Haare. Das sind dann so Bautechniken, die daher kommen, dass, dass man dann interessante Teile findet. Und ja, es gab bestimmt auch Sachen, wo ich mich geärgert habe, dass sie nicht dabei sind, aber im Endeffekt nichts, wo man nicht drum arbeiten konnte. Deswegen war ich mit der Teileauswahl doch ganz zufrieden. Und was dann wirklich hängen geblieben ist, sind eher so die Teile, die ich entdeckt habe, wo ich gesagt habe, ey, das ist cool, dass ich die verbauen kann. Und die bringen irgendwelche neuen Ideen und die lassen das irgendwie ja, die Kreativität in einem sprießen, dass man irgendwie durch die Teile scrollt und dann Dinge sieht und sich denkt, hey, das unterzubringen ist doch super. Irgendwie war mir zum Beispiel nicht bewusst, dass es diese Technik-Tisch in Dark Orange gibt. Die ist nämlich im großen Bowser verbaut und ich habe die einfach nicht bemerkt. Und dann scrollt man so durch die Teile aus und sieht die so und denkt sich, ja, perfekt, da ist mein Tisch. Mhm. Und ähm, das waren dann so mehr, mehr Momente, die hängen geblieben sind. Als eben im Chat gefragt wurde, ob das Dach denn einfach nur draufgelegt ist. Also Leute, ich werde euch jetzt hier nicht ein Projekt hinstellen, wo einfach nur das Dach draufgelegt ist, sondern ich würde es jetzt nicht komplett daran hochheben, aber ähm, ja, es, ist, es geht hier nicht darum, irgendwie nur zu zeigen, hey, so könnte ein Dach aussehen, sondern äh, das ist getestet, dass das möglichst stabil ist. Da ist echt viel Energie reingeflossen, weil es nicht einfach ist, ein stabiles Dach zu bauen. Aber das war mir extrem wichtig, weil ja, das, was die Leute hier wählen können, ist das, was sie am Ende auf dem Tisch hätten, wenn es umgesetzt wird. Und dann möchte ich nicht, dass jemand das nachher baut und sagt, da bin ich ja mega enttäuscht. Welches Dach übrigens nur aufgelegt ist, vielleicht war das auch die Frage. Vielleicht über. Ich, das den wollte den ich überlegen. nämlich
0: jetzt, ich wollte es nicht rausplaudern, <lacht> weil ich wollte sagen, naja, also es gibt schon ein Dach, das eher nur aufgelegt ist.
1: Das ist das Dach von der Scheune, das ist tatsächlich nur aufgelegt. Ja. Einfach, weil es kleiner ist und man dann viel besser da drin spielen kann. Also dann kann man von oben besser da so rein... Ja greifen, kann hier die äh, die Lampe zur Seite machen, dann kann man noch ein bisschen besser reingreifen. Und die Anspielung die,
0: finden. Die Anspielung. Die du gerade ein bisschen gezeigt hast, ja, also die kleine, den kleinen, das kleine Easter Die Anspielung denn. Ja. <lacht> ähm, ja. ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, ja genau, ich kann äh, übrigens bestätigen, dass Jonas da sehr viel Zeit reingesteckt hat, um hier auch mal interne auszubauen. Also es gab da die ein oder andere Woche, wo Jonas gar nicht so viel Zeit für Stone Wars hatte, weil er andere sagen
1: Nein, sowas wird dir <lacht> nie vorkommen. Aus was für Teilen ist der Schornstein? Der Schornstein ist aus diesem ähm, Rock-Element, was ähm, bei Harry Potter verwendet wird. Ja, ähm, das ist der Schornstein. Und hier ist dieses Rock-Element was auch nicht so einfach zu verbauen ist, weil es doch sehr komische Ausmaße hat und zum Beispiel nicht auf den einmal zwei 2 stein passt oder auch nicht da fest drauf hält. Aber wenn man das dann hier so einklemmt, dann hat man äh, wieder ein Detail, was ziemlich stabil ist, wo ich keine, keinerlei Bedenken habe, dass es nicht legal sein könnte und was trotzdem schön aussieht. So... Ähm So, schauen wir, was die Leute sonst noch so schreiben. Ich
0: habe gerade mal, alle Beiträge durchgerettet sind doch deutlich weniger als von mir erwartet. Wirklich schlecht ist fast nichts, aber richtig gut finde ich auch nur so 10 bis 15 Beiträge. Ja, das, äh, obwohl ich es natürlich, also ich finde es jetzt auch sportlich in 34 Minuten sich 375 Beiträge angeguckt zu haben. Da hat man für jeden Einzelnen ja. nicht so super viel Zeit. Also kann, kann man eigentlich auch nur das Titelbild beurteilen. Genau, man kann so das Titelbild beurteilen. Was unterstützt ähm, die These, dass man sich beim Titelbild Mühe geben sollte? Genau. Ähm, ja, genau, ein Granatapfel ist gebaut worden. Das habe ich eben auch schon gesehen. Ähm, interessante Idee.
1: Was habe ich gebaut?
0: Ähm, nee, es wurde, also ein anderer Mensch hat einen Granatapfel gebaut. Also einen als Entwurf. Ah, ja. okay. Äh, ich weiß zwar nicht, warum, aber... nicht. Pom -Granate. Pome Granate kann man suchen, dann kommt der Granatapfel.
1: Ähm. Ja, vielleicht nochmal ein paar Sachen, also genau, das mit dem Dach, dass man das abnehmen kann, verstehe ich auch total, ähm, deswegen äh, hat Lukas schon recht, also die, die Scheune hat halt ein abnehmbares Dach, weil man das Gebäude nicht aufklappen kann, aber wenn man das Gebäude aufklappen kann, dann äh, macht es natürlich auch Sinn, das Dach zu befestigen, weil dann kann man von der Seite reingreifen, ja. Ähm, Deswegen, ähm, ja, wollte ich nur einfach nochmal zeigen, dass ja eben das Dach sehr stabil ist und da wirklich sehr, also das war auch einer der wirklich schwierigsten Punkte, wie baue ich dieses Dach, dass das stabil ist, dass der Innenraum trotzdem schön aussieht und habe gleichzeitig so Elemente wie hier so eine Dachgaube. Da muss ja auch irgendwie das Dach befestigt sein. Das Dach darf dann auch hier nicht kollidieren mit dem Rest, muss irgendwie lückenlos abschließen und gleich ist hier drüben, ähm, hier wird, werden diese 2x6 Fliesen verbaut und äh, kann ich nochmal kurz zeigen. Da gibt es ja ähm, oben sind so Ingots verbaut. Schauen, ob ich das hier eingefangen kriege. Also hier sind keine normalen Fliesen verbaut, sondern diese Ingots, also diese Bachen. Und das hat den Grund, dass das dann besser zusammenpasst. Also diese, der Winkel ich glaube, so sieht man das. Der Winkel von diesem Teil, ah, das will immer auf auf das andere fokussieren. Fokussier doch mal dahin. Das wollen die Leute sehen. Also der Winkel von dem Barren und der Fliese, die passen perfekt zusammen. Deswegen passt hier keine normale Fliese hin, äh, sondern eben halt ja dieser Barren.
0: Ich finde, Raui hat einen sehr guten Punkt gemacht. Ähm, ist halt auch eine Frage der Erwartung. Keine Lizenzen, keine absurden Bautechniken. Was soll da auch eingereicht werden? Zweifelsohne sehr schöne Sachen, aber Latschenhauer halt weniger. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Mhm. Und es bringt Lego einen großen Vorteil. Nämlich kann sich hier nachher niemand beschweren, dass Lego einen Entwurf irgendwie kaputt gebaut hat. Oder ne, Weil es ist ja. jetzt hier halt es sind schon andere Erwartungen an die eingereichten Sets gestellt worden und da kann nachher jemand sagen, oh, das ist aber schade, dass es gar nicht zu 100 verchromt ist, weil das hätte man schon gar nicht einreichen können. Und genau. ähm, Ja, also bei Ideas, finde ich, gibt es schon mal so dieses Phänomen, dass Leute reinschauen und halt das Gefühl haben, die Ideas-Mock-Designer ähm, sind besser als die Lego-Designer. Was ja am meisten Trugschluss ist weil die vielleicht mal auf den Bildern ein cooleres Modell bauen, aber es hat schon Gründe, warum es so nicht aussehen kann in echt. Und deswegen finde ich das hier schon ein bisschen insgesamt einen faireren Wettbewerb. Das gefällt mir. Ja, auf jeden dafür. Fall. Gleiche Teilepalette, mhm. ähm, digital bauen, fertig. Da
1: sprichst du einen guten Punkt an, weil das jetzt auch alles für mich Neuland gewesen, weil, oder was heißt Neuland, aber sonst habe ich ja gar nicht so viel digital gebaut. Also ich habe ja schon mal berichtet, dass ich das ein oder andere so ein bisschen digital vorplane. Beim Pilz auch, Pilzhaus auch damals habe ich irgendwie erst so ein paar digitale Schritte gemacht, habe dann aber direkt, als dann feststand, wie so das Dach aussieht, gewechselt und äh, habe das dann mit den realen Steinen weitergebaut. Und hier war es wirklich so, okay, das digitale Projekt muss abgegeben werden. Und ähm, es ist nicht garantiert, dass die Teile bis dahin, die ich irgendwie da bestellt habe, um das fertig zu bauen, ankommen. Das heißt, ich gebe ein digitales Projekt ab, das dann gerendert ist und das war ähm, ja irgendwie eine, eine große Neuerung für mich und ähm, wo ich mich auch erstmal dran gewöhnen musste, aber auf der anderen Seite habe ich genau diese, diese coole Herausforderung drin gesehen, dass ähm, sonst beim digitalen ja. Bauen bin ich nicht so motiviert, bei Bauwettbewerben mitzumachen, also wenn, wenn jetzt so Ideas Wettbewerb macht, dann gibt es ja auch immer Möglichkeiten, was einzureichen und kann dann entweder was mit echten Steinen bauen oder digital aber ich finde, merkt man gerade gut bei... Ich glaube, es gibt gerade so einen Wettbewerb zum, zur A-Frame-Hütte, wo man irgendwas, die A-Frame-Hütte präsentieren soll oder so. Und ich habe schon so viele Beiträge gesehen, die digital sind, wo jemand einen Baum designt hat und dann 50-mal den gleichen Baum dahin kopiert hat. Und das ist was, was sich einfach jemand, der das in echt baut, das geht ja gar nicht. Also, wenn du einen Baum gebaut hast, bist du froh. Und wenn du den dann 50-mal kopieren musst dann äh, reicht das einfach von der Zeit und von von den Steinen wahrscheinlich gar nicht. Und das macht es dann so schwierig, diese die real gebauten Sachen und die gebauten Sachen so zu vergleichen. Wenn man jetzt hier das BDP hat, dann ist direkt klar, hey, es gibt 4000 Teile Maximum. Ich habe ja auch bewusst gesagt, ich will gar nicht zu den 4000 Teilen. Ich will lieber irgendwo in der Mitte sein. Ich möchte was machen, was... ja was nicht unbedingt 4.000 Teile braucht, was vielleicht dann auch ein bisschen günstiger ist, wenn es umgesetzt werden sollte. Und ähm, ja. gleichzeitig haben halt alle die gleiche Palette. Das heißt, man muss sich so ein bisschen daran orientieren, okay, was gibt es für Minifigurenteile, was gibt es für Teile generell. Und ähm, dadurch ist dann wieder eine, so eine coole Herausforderung da. Und dieser Anreiz, hey, ich, ich will das Beste aus diesen Teilen, die vorgegeben sind, rausholen, so ähnlich wie es ist ja auch, wenn man mit der eigenen Sammlung baut. Dann will man ja auch das Beste rausholen, was die eigene Sammlung zu bieten hat.
0: Ja, klar. Ähm, Matthias sagt bei ihm schmiert die Bricklink-Website gerade immer wieder ab. Du bist also nicht der Einzige, der schon mal ein bisschen Probleme hat. Ähm, ja, ich klicke hier nicht Loch, er, mehr hätte an, er, funktioniert. <lacht> er hätte überhaupt mit wesentlich mehr Beiträgen gerechnet. Also es waren ja auch mehr Beiträge, ne? Es waren ja anscheinend mal über 600. Also das genau, ich, das haben sie im Forum geschrieben. Wir haben noch mal fast 50 Prozent rausgeschmissen. Ja.
1: Also da viel. gehe ich mal davon aus, dass ähm, zum Beispiel viele an der Anleitung auch sich ein bisschen abgearbeitet haben oder da dann vielleicht äh, die, die Erwartungen nicht erfüllt haben. Ähm, ich bin direkt beim ersten Versuch durchgekommen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, wie penibel sie da waren. Ähm, vielleicht kann ja sonst jemand mal in den Kommentaren oder in den Chat schreiben, wenn ihr das nochmal einreichen musstet, was denn der Grund war. Ähm, und ja, aber es ist natürlich viel Arbeit. Also ich glaube, meine Anleitung hat irgendwie 500 Schritte für das Modell. Und da klickt man sich schon ein bisschen durch, und um das richtig zu machen.
0: Ja. Eventuell haben Personen auch einfach die angesprochenen Punkte nicht mehr rechtzeitig gefixt. Ja, das kann natürlich auch sein. Ne? Wenn man eher ja. kurz vor knapp eingereicht hat, dann meldet sich Bricklink und sagt, ah hier, hier und hier muss aber gemacht werden. Und dann schaffst du es halt nicht mehr innerhalb von einem Tag, das Ganze zu machen, weil du halt sie haben ja da ein bisschen länger
1: Zeit ist. gegeben. Im Gegensatz ah, zu IDS okay. hatten Sie ja, dass äh, Leute, die quasi noch vor der Deadline eingereicht haben, ähm, konnten dann noch bis zu dem bis letzte Woche Freitag das anpassen, aber das ist natürlich trotzdem auch knapp fallen, wenn man dann ja eben ähm, nicht vielleicht sagen kann, hey, ich arbeite heute weniger und dafür mache ich mein BDP-Modell fertig. Das. Äh,
0: ja. Da hilft es schon, einen flexiblen Arbeitgeber zu haben. Yep. Äh, ja. Ja, okay. Sanchi ist ganz traurig, weil der Stream nur 91 Likes hat und ich sehe nur 90. Ich bin auch sehr traurig bei 242 Zuschauern. Aber gut.
1: Okay, also ist Brickhammer schreibt, dass Fehlfarben und so viele Schritte pro Schritt in der Anleitung und als Feedback angemerkt. Okay. Ja, ich habe mich da sehr penibel dran gehalten, irgendwie nur zehn Teile pro Schritt zu machen. Das führt natürlich auch zu einer etwas längeren Anleitung. Aber, ähm, ja, wenn Sie das so vorgeben. Und Fehlfarben, ja, das klingt so ein bisschen, als hätte man irgendwie beim, beim Bauen nicht ganz auf die Palette geachtet. Ähm, ist mir jetzt nicht passiert, also... Äh, da... Da hatte ich jetzt kein Problem mit.
0: <lacht> genau du hast deine Provision rausgehandelt, wenn der Wurf erfol erfolgreich ist. Nee, habe ich nicht. Ähm, Brauche ich nicht, alles gut. Ich, äh, ich drücke Jonas sehr die Daumen und ähm, habe ja auch schon gewotet. Und das, das könnt, also müsst ihr natürlich nicht, aber könnt ihr natürlich auch gerne tun.
1: Mhm. So, ansonsten, also, haben wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu den Entwurf habt, stellt die gerne ja. noch. Wenn noch ein bisschen Zeit haben, wir, dann kann ich die beantworten. ich kann sie auch am Realmodell zeigen, dass irgendwelche ja. ähm, Bautechniken oder so, weil ihr irgendwas wissen wollt.
0: Ja, ich muss halt auch ganz unironisch sagen, ich würde mich natürlich über das Set freuen. Und um mal, äh, wenn ich jetzt... Nicht nur um deine Prediction hier. Ja, oh, nee, nee, nee. Also nicht, nicht nur die Prediction, die wäre natürlich auch gut. Aber ähm, ich habe auch, ich habe nicht wirklich Kritikpunkte, sondern ich habe Punkte, wo ich ein bisschen Sorge habe. Und das ist tatsächlich, dass dieser Bauernhof aus meiner Sicht den offiziellen lego Bauernhof natürlich deklassiert. Und ähm, dass das hier der viel schönere Bauernhof ist und da der andere ja noch im Sortiment ist, habe ich ein bisschen die Sorge, dass das Lego irgendwie mhm. aufstoßen könnte. Da sie den ja aber aktuell ja erstmal durchgelassen haben, scheinen sie daran nicht unmittelbar was zu beanstanden zu haben und deswegen... Mhm. Noch hat äh, Lego sich das nicht angeguckt. Richtig. Ich, ich
1: würde das gerne auch so positiv sehen, ja. okay. aber man muss... Ähm
0: äh, richtigerweise wollen sie auch mit der Nase drauf stoßen. Das gut.
1: <lacht> also äh, ich glaube auch nicht, dass es, also ich finde, dass mein Bauernhof nichts mit dem Bauernhof zu tun hat, den den Lego-Sortiment hat, sieht halt ganz anders ja, aus und nur weil da Tiere drin sind. Ähm, ja, die
0: Tiere aber, die Kuh. und dann die Kuh, auch noch Ja, die zwei. ist ja auch in
1: der Burg drin, also, also wirklich. Ja, ja, gut, aber halt <lacht> auch
0: nur eine in der Burg und in deinem Bauernhof sollen jetzt gleich zwei Kühe auf einmal sein. Die Frage ist halt, also weißt du, wie das ist, wenn so, also wenn Bricklink jetzt so sagen würde, ey, wir finden das mega, aber wir können da nicht zwei Kühe reinpacken. Also wird es dann nochmal Iterationen geben, oder ist das jetzt wirklich der Stand, der kommen muss? Naja, sie nehmen,
1: ich weiß es nicht. Ich kann nur da rein interpretieren, wie sie ihre Guidelines haben. Also man hat ja nicht als Fandesigner da irgendwer irgendwie mehr Einsicht als andere Leute. Es ist nicht so. Mhm. Ähm, deswegen, ähm wenn also wenn, wenn es ausgewählt wird, dann haben sie ja bis nächstes Jahr im Februar, wo dann das Crowdfunding startet, haben die Fandesigner die Möglichkeit, ihr Modell anzupassen, beziehungsweise dann bis dahin muss das Modell angepasst werden. Ja. Was das genau bedeutet, weiß natürlich noch keiner, weil bis jetzt kann man nur sagen, hey, beim BDP, ähm, Runde 1, 2 und 3, war es so, dass sie, Ideas, äh, Sachen hatten, die extrem viel verändert werden mussten, da war klar, da muss extrem viel gemacht werden ähm, und dann gab es noch das ADP vorher, da war ich ja auch schon Teil von, mit meinem Saloon, da war es so, dass sie eigentlich nichts mehr ändern wollten, sie haben dann nur noch wo was geändert werden musste, haben sie es geändert, da gab es noch Punkte, die ich hätte gerne ändern wollen, das haben sie aber nicht mehr akzeptiert, sondern haben gesagt, nee, das ist das, was eingereicht ja. wurde, da ändern wir nichts dran, ich glaube, da sind sie nicht mehr so strikt, das heißt, wenn ich jetzt hingehen würde und das sagen würde,
0: bleibt hier jetzt alles so, wie es ist und damit genau, auch nichts dran rütteln.
1: Wenn ich jetzt irgendwie einen Punkt sehen würde und äh, sage, ey, da kann, mir ist noch eine bessere Bautechnik eingefallen oder ich weiß wie man das jetzt stabiler macht oder so, ähm, ohne dass es jetzt das Aussehen ändert, dann denke ich nicht, dass sie da was gegen hätten. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie diese Punkte, die du angesprochen hast, so nach dem Motto, können wir ein bisschen was am Modell ändern, Q dazu, Q weg, weiß was ich Aber ich würde erstmal davon ausgehen, für alle Leute, die abstimmen, das, was ihr seht, ist das, was ihr bekommt. Ähm, alles andere sieht man dann danach. Aber ähm, ja, jetzt irgendwie zu sagen, hey, ich wähle für den Bauernhof, weil Lego da bestimmt eine Ziege reinpackt, ist genauso falsch wie, ah, ich wähle nicht für den Bauernhof, weil Lego würde bestimmt eine Kuh rausnehmen. Man weiß es nicht. Beziehungsweise man weiß, dass keine Ziege reingepackt wird. Aber ich werde alles dafür tun, wenn der Bauernhof kommt, dass da genauso zwei Kühe drin sind. Und... Ähm,
0: Ja, ähm, ähm. genau. Dann schreibt äh, <lacht> Maker99, äh, zudem ist der Bauernhof wahrscheinlich nur bis Ende dieses Jahres auf dem Markt, die Sets kommen erst nächstes Jahr, würde sich also nicht im Weg stehen. Sehr guter Punkt. Das Fänd ist gut. Eine gute Emparkment fragt, äh, ob es eine Limitierung bei der Anzahl der Tiere gab. Äh, ich denke ja nicht, dass man da irgendwas mit zehn Kühen einreichen durfte. Und ich glaube,
1: also doch. es gab keine Limitierung bei den Tieren, aber meine, ich weiß ja, dass der Kunde das am Ende bezahlen muss. Ähm, die Mietierung hat mir gesagt, zwei Kühe ist eine gute Wahl ähm und ähm, sorgt dann vielleicht in dem Sinne für weniger Frust, äh, wenn, wenn man halt die zehn Kühe einreicht und dann kommen halt keine zehn Kühe, äh, dann ist es doch realistischer, zwei Kühe einzureichen. Dann mit ein bisschen Daumen drücken könnte man dann auch zwei Kühe im finalen Set sehen. Warum habe ich keinen Traktor gebaut? Ähm, ich habe keinen Traktor gebaut, weil ich das Set nicht noch mehr aufpumpen wollte. Also es ist ja schon so, das sind, es sind schon 2044 Teile und man kann immer sagen, hey, da bin ich ja erst bei der Hälfte der möglichen Teile. Aber mir war es wichtig, ein Modell zu designen, ähm, was ich, falls es produziert werden sollte, auch echt viele Leute kaufen können, ohne sich damit in finanziellen Ruinen zu treiben. Also mir war es einfach wichtig, ein Modell zu machen, äh, ja, was nicht am oberen Preissegment äh, sich orientiert, sondern irgendwo in der Mitte und ein guter Mittelweg zwischen, wir haben echt viele Teile und damit kann man auch echt viel bauen. Man kann ein Farmhaus bauen, man kann einen Baum bauen, man kann äh, eine Scheune bauen und man kann auch noch ein Fahrzeug bauen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ein Trecker ist cool und ist auch ein Bauernhofding, aber Lego hat schon so viele Trecker rausgebracht. Ähm, und was sie halt nicht rausgebracht hat, ist Vintage-mäßige Lieferwagen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, den zu machen und ähm, bin auch echt glücklich mit dem, mit dem Design, wie der aussieht. Also ich glaube, das ist was, ja. was in einem Lego-Set eher nicht so vorkommt und deswegen eine coole Möglichkeit ist, sowas mal beim, beim Bricklink-Designer-Programm umzusetzen. Einfach so ein kleinen, kleines Fahrzeug. Ich kann auch nochmal hier meinen
0: ja. Prototypen zeigen. Ja. Sehr schöner generischer Lieferwagen.
1: Genau. Kann ich das hier ein bisschen zeigen? Genau, hier sehen wir den nochmal. Hier hat er die falsche Kotflügelfarbe, ist da noch nicht angekommen von Lego. Aber ähm, genau, man kann hier so schön die Kisten hinten draufstellen. Äh, ein Teil, ups, wo ich natürlich äh, ein bisschen traurig war, dass es nicht bei den Teilen dabei war, ist der Maiskolben. Deswegen muss ich dann da doch noch mal kreativ werden und meinen eigenen Maiskolben designen. Aber ich bin auch ganz glücklich, wie der aussieht. Und ähm, ja, fürchte halt, dass der andere Maiskolben mit dem Ende der Bauernhof-Serie dann auch wieder verschwindet. Und ja,
0: hier kann ich noch mal. Ah, ich glaube, der ist gekommen, um zu bleiben. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ist? der noch mal okay. irgendwie anderweitig kommt.
1: Genau. Also er hat ähm. hier so eine tolle Ladeklappe. Hat er hinten? Möglichkeiten, Stats, wo man was unterbringen kann, Clips, wo man was dran packen kann und ähm, vorne kann man das abnehmen. Ziemlich einfach, ziemlich stabil, um da eine Figur reinzusetzen.
0: Jetzt äh, wird gefragt, was schätzt du, wie der Preis sein wird, wenn das realisiert wird? Dazu will
1: ich überhaupt nichts sagen, weil alles, was ich ja. sagen könnte, kann und wird gegen mich verwendet werden.
0: Und das ähm, ist wahrscheinlich falsch, weil Lego bis dahin, äh, also Februar nächstes ja. Jahr bis dahin, erwarten uns noch drei Preiserhöhungen bei Lego, also irgendwas unter 4000 Euro, würde ich jetzt mal schätzen.
1: <lacht> genau. Deswegen, da will ich niemanden, also ähm, ich glaube, man kann nur anhand der, der Teileanzahl, die jetzt bei den Projekten angegeben wird und zum eigenes Verständnis von okay, wie viele große Teile, kleine Teile, ich habe zum Beispiel keine großen Baseplates oder so, Dafür habe ich halt Kühe, äh, dass man das so irgendwie vielleicht irgendwie so gegeneinander wirken kann und dann sagen kann: Jetzt kann ich die vergleichen und das eine wäre eher dass etwas doppelt so teuer ist oder 50 Prozent teurer oder was weiß ich. Ähm, aber wirklich einen Preis festlegen kann man nicht und da wäre einfach jetzt gelogen, wenn ich jetzt irgendwas in den Raum werfe und kann natürlich sagen: Hey, das, ja, das kommt und das kostet dann 50 Euro, aber das wäre dann völlig gelogen und wäre einfach nur, um Stimmen zu sammeln und das will ich nicht machen. Deswegen ja. teurer als 50 Euro
0: können da zwei Personen nebeneinander drin sitzen? Nee, leider sieht ja das nicht, ob es zwei Sitze wären.
1: Es, also es hat vorne so eine Bank, weil das ja viele der alten Autos so hatten wirklich, dass nicht vorne zwei Sitze waren, sondern so eine, so eine ganze Bank einfach eingebaut ist, besser noch ohne Sicherheitsgurte. Und ähm, das wollte ich so ein bisschen nachbauen, aber dadurch, dass das Auto eben nur sechs Noppen breit ist, ähm, ist nicht Platz, da zwei Figuren reinzupacken. Außer man legt keinen Wert auf Arme. dann ähm, passen natürlich auch zwei Figuren rein. Was gehen würde, ist, wenn man irgendwie auf dem Beifahrersitz ein, ein baby oder packt, oder weiß ich nicht. Also <lacht> ähm, ja. die, Wie ich die Sticker bekommen habe, ich habe äh, die Sticker alle selber designt. Das ist ja dann auch irgendwie mal interessant, mal so ein bisschen den lego Grafikdesigner zu spielen. Ups. Und ähm, am schwierigsten war natürlich hier der Sticker für das Old MacBricker-Buch, ähm, einfach weil ja, ich die, die Lego-Tiere, die halt in dem Lied vorkommen, äh, gerne nachbauen wollte, bzw illustrieren wollte und ähm, ja, aber es ist dann eine ganz coole coole Herausforderung, mal auch sowas zu machen und äh, ja, deswegen alle Sticker, die da drin sind, sind von mir designt. Gehört ja dann auch irgendwie mit zum, zum Set, so ein so ein Sticker und fügt dann noch ein bisschen was hinzu. <lacht> Weil das schreibt, Winter Village im, im Sommer, als einfach nur Village. <lacht> Vielleicht, ja. Aber eben,
0: ja. Ja. Ja, sehr schön. Ähm...
1: Welches Teil ist der Griff? Der Griff wovon? Es gibt ganz viele Griffe. Wahrscheinlich wird eben hier gefragt, ähm, der Griff am am äh, Lieferwagen. Das ist äh, so ein ähm, ja, so Roller Skate, den wir eben schon mal angesprochen hatten, bei dem Lego Star Wars Sets. Der, wie gesagt, da so ein bisschen rausragt und deswegen ganz cool ist so als, ähm, ja, als Detail, weil er eben auch noch ein bisschen 3D-Optik da hinzufügt und nicht nur farblich was ändert. Ähm, ich habe aber auch ganz andere Griffe. Ich habe auch hier noch Griffe dran. Kann Ich kann euch erstmal alle Griffe hier im Modell zeigen, ähm, an dem man dann den Käfig schön aufmachen kann. Übrigens könnte man jetzt sagen, oh ja, dann mache ich den Käfig vorne auf. Aber Jonas, hinten ist ja auch ein Fenster. Dann kann ja der Hase oder das Kaninchen einfach raus. Nee, Moment, kann er nicht, weil da sind Brackets verbaut. Die hatte ich noch nicht in Reddish Brown, die gibt es aber in Reddish Brown. Ähm, und die sorgen dafür, dass ja, der Hase oder das Kaninchen ähm, nur auf einer Seite reingepackt werden kann und dann auch nicht auf der anderen Seite rausfällt. Ach, hier ist es. Ich, äh, ich suche gerade das Kaninchen. Rein mit dir. Genug gespielt.
0: Also diese Kaninchen-Trinkflasche, die ist mein Lieblingsdetail. <lacht> Sie ist zwar leider außerhalb des Käfigs und deswegen kann das Kaninchen im Käfig nichts trinken, aber ich finde <lacht> ja. das so passend.
1: Also ich habe auch überlegt, ob ich das ähm, ich, ob finde, ich das halt so davor halt so. ja. Aber dann kollidiert es halt mit dem Rest und man kann es nicht mehr vernünftig aufmachen. Ja. Ähm, aber andererseits, man könnte die, die Trinkflasche auch halt einer Person in die Hand geben und dann kann sie halt aktiv das Kaninchen äh, füttern und genau, und die Sticker sind, äh, ja, in, in Photoshop erstellt, beziehungsweise dadurch, dass es natürlich um Vektoren handelt, Illustrator, aber, äh, Studio liefert dann zumindest die Möglichkeit, dass man eigene Sticker ins Programm überträgt, könnt ihr euch mal den Part-Designer anschauen, wenn euch das interessiert, ähm, der ist für sowas ganz praktisch. So, vielleicht noch ein Detail zeigen, was gerne oben abgeschnitten wird. Weil es eben einfach oben drauf ist, ist äh, das Storchennest. Das wird auch hier schon wieder abgeschnitten. Das ändern wir mal. Ähm, die R R Idee kam relativ früh, als ich dann gesagt habe, ich will einen Bauernhof bauen, ähm, dass oben auf dem Dach irgendwie so ein Nest sein soll von einem Storch. Ähm, und gut, das war jetzt halt ein Tier, was Lego so nicht im Sortiment hat. Uh, deswegen habe ich mich dann hier für eine brickbuild lösung entschieden, bin aber ziemlich glücklich, ähm, ja, wie die aussieht und dass ich doch irgendwie die, die wichtigsten Merkmale eines Storchs einfangen konnte und ja, ich wollte mich jetzt halt nicht dadurch limitieren und das Nest nicht bauen, nur weil nur es keinen Lego-fertigen Storch gibt und das kommt man dann noch ganz oben aufs Dach. Der
0: Storch ist und nicht jemand, vielleicht Solche Kaninchenställe sind verboten. Skandal. Jetzt muss ich aber mal recherchieren. Was für Kaninchenställe sind verboten?
1: Wahrscheinlich, wenn die so klein sind.
0: Ah, nee, vielleicht, weil die ähm, weil da quasi durch das Gitter, also die sind nicht geschützt, wenn die jetzt draußen stehen und dadurch das Gitter dann Ach der Wind so. pfeift. Mhm. Ja, ja. Ja, aber liegt es jetzt einfach daran, dass es...
1: Ach so, wegen dem Wind oder wegen anderen Tieren? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, weil... Oh. Gut, hier, das ist jetzt ein bisschen sehr grobmaschig. Also da wäre es jetzt nicht äh, unrealistisch, dass, was ich nicht, ein Marder das Kaninchen trotzdem noch angreifen kann. Ähm, deswegen, wir finden uns natürlich in einem völlig hermetisch abgeriegelten Bereich, in dem es kein Wind und... Äh,
0: <lacht> wobei, Wind brauche ich schon, ich habe ja Drachen... Ähm, Außerdem haben wir hier idealisierte Ferien auf dem idealisierten Bauernhof, exakt. da gibt es keine bösen Tiere und dem Kaninchen geht es gut. Genau. Guck nur, wie es lächelt und es hat eine Möhre. Also bitte.
1: Und Wasser und eine Bürste, mit der man streicheln kann.
0: Ja, so. aus Platzgründen. Mhm. Ja gut, also es ist schon recht eng im Stall. Das Kaninchen kann sich nicht um die eigene Achse drehen. Ist vielleicht in echt jetzt. Macht das nicht nach, Kinder, mit euren Kaninchen. Das
1: stimmt. Es ist auch an anderen Stellen in Lego-Modellen sehr eng. Wir haben das eben schon bei dem Klo gesehen. Da muss die, die, die Rolle ganz oben hängen, damit da eine Figur drin sitzen kann. Also das ist vielleicht nicht der Maßstab, an dem man das messen sollte. Ah, so.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr schön. Und ähm, wir werden morgen im Blog sicherlich äh, als äh, erste News, denke ich mal, morgen früh, wenn uns nichts dazwischenkommt, äh, das BDP dann nochmal aufgreifen. Ähm, jetzt haben wir ja gestreamt, da können wir keinen Newsartikel schreiben. Aber <lacht> ja. wir werden sicherlich dann nochmal ähm, ja, noch darauf hinweisen, dass die Entwürfe zur Verfügung stehen, und äh, man jetzt voten kann. Und vielleicht das eine oder andere vorstellen. Schauen wir mal.
1: Genau. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank für eure lieben, lieben Kommentare hier. Freut mich sehr, dass euch äh, ja mein Projekt so gut gefällt. Es ist dann aus dem Trommel wirbelnden äh, Vorstellungen ist dann irgendwie doch eine Hin- und Her-Vorstellung geworden, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr ähm, einen interessanten Einblick in das Modell bekommen habt. Vielleicht schreibe ich auch nochmal einen weiteren Artikel, weil ja, ich, ich rede hier die ganze Zeit davon, dass dies und das im Laufe des Prozesses sich irgendwie geändert hat und das ist natürlich vielleicht ganz cool, dann so ein paar work in progress bilder zu zeigen, vor allem wenn es jetzt halt sehr viel digital ist, dann habe ich auch noch ganz viele alte Studio-Files, also ich habe immer wieder regelmäßig neues quasi angefangen und da sieht man noch, wie, ja, weiß nicht, dass irgendwie mal ganz riesig angelegt war oder eine ganz andere Farbe hatte oder andere Details ähm, noch ganz anders ausgesehen haben. Ähm, zum Beispiel die Fenster waren nicht immer weiß und so. Und das sind irgendwelche so Entscheidungen, die sich dann im Designprozess irgendwann entscheiden. Und äh, vielleicht gebe ich da nochmal irgendwann so einen kleinen Einblick rein. Das finde ich interessant oder welche Überlegungen für die Farbe des, des Lieferwagens mal im Raum standen und... Ähm, ja, da noch mal so einen kleinen Einblick zu geben. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch schon mal ein bisschen was von dem Projekt gesehen. Ähm, schaut vielleicht mal vorbei auf Bricklink und ähm, ansonsten bin ich sehr gespannt. Ihr habt jetzt, glaube ich, bis Ende des Monats Zeit, eure Lieblingsprojekte auszuwählen.
0: Mhm.
1: Ich werde, glaube ich, gleich auch einfach noch mal in Ruhe da durchklicken. Wir haben ja eben schon sehr viele Projekte da gesehen. Da waren auch recht viele schicke Sachen dabei. Da lasse ich natürlich dann auch mal äh, ein Like da. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, auch Kommentare zu schreiben?
0: Ja, man kann unten drunter Guck Kommentare mal hier, das
1: schreiben. sind schon die ersten Kommentare. Also, falls ihr das Projekt mögt, dann schreibt doch auch gerne mal einen Kommentar, was euch gefällt an dem Projekt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Weil ich sag mal so, die die Stimmenanzahl kann man nicht sehen, aber Kommentare kann man sehen. Deswegen ähm, ja, freue ich mich, wenn ihr damit auch so ein bisschen zeigt, wenn es euch gefällt. Aber natürlich auch keinen Muss. Den Link posten wir gleich nochmal in die Videobeschreibung, sowohl zum mhm. ganzen BDP als auch zu meinem Projekt. Und ähm, dann könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe anschauen. Und ja, sonst fällt mir, glaube ich, nichts mehr ein.
0: Nee, ich glaube, ich habe jetzt auch äh, keinen Punkt mehr. Ich, äh, ich, äh, ich könnte noch kurz zwei kleine Details hier bei Helms Klamm zeigen. Aber oh, das Problem ist, es ähm, mhm. ist schon ganz schön groß geworden mittlerweile.
1: Zu <lacht> groß für den äh, Kameraausschnitt. Kann ich ja. noch mal kurz eine Frage beantworten, bevor du dein Hemmst Ja, natürlich. Hast, weil ähm, gesagt wurde, es sieht so ein bisschen aus, als wäre vielleicht eine Kran, also überlegt worden, hier einen Kran hinzubauen in dieser Dachgaube. Das ist gar nicht so falsch. Also zwischendurch habe ich auch mit dem Gedanken gespielt. Ähm, leider haben wir Lego-Seile da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das ist wieder, glaube ich, so ein Punkt, an dem man einfach den Vorteil hat, wenn man es in echt mal baut. Weil äh, digital kann man ganz... Ganz schön einfach hier ein Seil durchfädeln. Ich glaube, man sieht das gerade gar nicht, wo ich meine Maus habe. Also hier eine, ein Seil, was dann hier drüber geht und dann wieder runterfällt. Ähm, was Lego-Seile leider so an sich haben, ist, dass sie äh, ziemlich starr sind. Das heißt, sobald sie irgendwie eine Position eingenommen haben, dann sind sie träge und wollen die einfach nicht mehr verlassen. Ähm. Und das ist halt mit allen Seilen, die im BDP verfügbar sind. Das sind nämlich nur die mit diesen Noppen an den Enden. Also es gibt ja noch andere Te Seile, die zum Beispiel bei Lego Technik verwendet werden, die dann nicht diese Noppen haben, die sind ein bisschen flexibler. Ähm, aber wenn man die irgendwo drüber zieht, wir stellen uns mal vor, mein Finger wäre jetzt der Kran, dann ist der Effekt, wie das Seil runterhängt, ein bisschen enttäuschend, sage ich mal. Mhm. Das heißt, man kriegt es nicht hin, dass das Seil so schön runterhängt, wie man sich das in seiner Vorstellung ausmalt, ähm, weswegen dann im Endeffekt da kein Kran drin ist, weil einfach, um dafür zu sorgen, dass das Seil äh, schön nach unten gezogen wird, hätte man ein extrem schweres Gewicht unten dran hängen müssen, was dann auch wieder komisch aussieht, wenn dann ja so eine riesen, riesen Kiste da hochgezogen werden muss und dann... Ähm, soll man sich vorstellen, wie das durch dieses mini kleine Fenster gehievt wird. Ähm, man kann das Fenster natürlich aufmachen und äh, im Inneren ist dann deswegen auch extra hier oben so ein Fernglas. Das heißt, man kann sich das Fernglas schnappen, dann oben dann die Dachgaube aufmachen, so rausschauen und äh, die Umgebung erkunden. Ähm, aber ja, den Kran habe ich rausgelassen und äh, wenn man möchte, kann man die, die Schnur von dem von dem äh, Drachen darüber legen, aber wie gesagt, ich fand das nicht praktikabel genug. So. Ja, sehr schön. Das dazu. Dann springen wir mal zu dir.
0: Ja, jetzt kann ich einmal kurz noch zwei Minifiguren zeigen. Nämlich zum einen hoppala, haben wir Haldir. Ah, cool. Ja. Müssen mir mal hier so Minifigurenhalterungen noch irgendwie organisieren, ich, wo <lacht> ich hier so nah ranzoomen kann. Ähm, ja, äh, sehr coole Minifigur. Mag ich gern. Sehr schöne goldene, golden schimmernde Bedruckung auf den Elbenrüstungen. Ja. Und äh, eine meiner Lieblings-, ja, nicht Charaktere im Film, aber äh, Schurken, die ich immer gerne mochte, war der Urukai-Berserker. Ähm, das würde ich noch ein bisschen in ich mehr in die Achso, ja, Entschuldigung. Ähm, äh, war als Minifigur, finde ich jetzt nicht so super gelungen. Mhm. Ähm, aber als Charakter im Film oder als Antagonist irgendwie cool. Jetzt stellt er eh nicht mehr so richtig scharf. Na naja, gut. Ähm, Aber ja, ist eine coole Figur. Ein bisschen rauszoomen. Äh, und ich habe hier den, den Turm gebaut mit dem, wie heißt es, Horn von Helm Hammerhand? Ist yes, das genau. Äh, wo dann auf der Rückseite. Na, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also auf der Rückseite kann man eine Figur hinstellen, die kann mhm. einpusten und dann ertönt ah, okay. das, das Horn. Ähm, und natürlich uh, so, den, ja. den Wall, äh, wo der Urukai oh, Berserker seine Bombe hinlegen und anzünden kann. Oh, Moment, Achtung, da muss kurz die Special dann? Effects Abteilung noch, ähm, noch hier holen. Also der kann das so anzünden. Und dann so. Oh. Cool. Wow. Ähm, ja. Ist das untere Teil ja, auch, noch? Das auch noch? raus? Ja, das, also es geht alles lose. Aber ah, okay. Es, man muss schon doll draufhauen, ja. ich, damit das sich so komplett löst. Aber es ist ein cooles, ein ja. gutes kleines Spielfeature, finde ich, für so, ein, äh, für so ein Set. Ausreichend gut umgesetzt.
1: <lacht> ja. Und es hält aber auch trotzdem, wenn man jetzt ähm, das hinstellen möchte, dann halten die Segmente immerhin so ein bisschen oder wie...
0: Ja, also ne, du siehst hier, es ist so, es hängt halt ja, an der okay. Loppe. Ne? Also ich will es ja, jetzt daran okay. nicht hochheben. Ähm, aber es hält an sich schon und man kann halt auch. Ja, oder man kann vielleicht auch nicht. Moment nochmal. <lacht> ja, das Teil will noch nicht so richtig. Also vielleicht doch noch verbesserungswürdig. Mm. Ähm, ja, vielleicht muss man noch fünf mal
1: machen, damit die Klemmkraft von dem unteren Teil noch so ein bisschen nachlässt.
0: Ja, kann natürlich sein. Ja, wie im Film, ja, genau, natürlich wie im Film. Das ist das, also es ist quasi das originale Filmmodell, damit haben die das gedreht. Ähm, ja. Haben die auch die
1: Bombe hingelegt und dann hat hinten jemand auf so einen, so einen Hebel gedrückt aus, und dann Außen nee. gedrückt.
0: Ja, das ist also dann das äh, aktuelle hems -Klamm, wie weit ich bin. Ach genau, Gimli habe ich eben auch noch als Minifigur gebaut. Ach, ist, ist, es noch ist noch gar nicht fertig? Nee, ist immer noch nicht fertig, es fehlen noch zwei oh. Bauschritte. Guckst cool. da noch mal ran. Macht er Alles so klar,
1: haben wir noch was zu tun.
0: Genau, äh, Gimli, ich... er möchte nicht so gern.
1: <lacht> das Kamerascheu, der, der Gute. Nee, die, die was Kamera mir jetzt übrigens jetzt auffällt, ist, dass ja Gimli ja. damals mit einem reddish braunen Bart dargestellt wurde und jetzt im Bruchtal einen in Dark Orange hat, also da haben die Farbe auch komplett noch mal geändert.
0: Hallo, Fokussier das doch bitte. Jetzt so halb. Naja, also die Helmbedruckung ist auf jeden Fall ziemlich cool. Hier rundherum. Ähm, aber ansonsten gefällt mir der neue Gimli auch besser. Glaube ich. Ähm, weil ja. man da ja auch Haare und Helm quasi draufsetzen kann. Mhm,
1: genau. Ja, cool. Das dann äh, können wir uns ja auch freuen, dann nächste Woche noch mehr zu sehen
0: von. Gerne. Ich mache es dann bis nächste Also entweder mache ich es in der nächsten Woche fertig oder bis nächste Woche fertig. Ja, und dann cool. äh, zeige ich es nochmal in größer und vielleicht auch mit einer besseren Kameraperspektive.
1: Ich bin sehr gespannt. Ähm,
0: ja, genau. Und die Fallerweiterung mache ich dann auch dran. Die habe ich ja auch noch. Ja,
1: auf jeden hab Fall. Ich dann vorher mal gebaut. Das ganze Layout mal sehen. Ja. Und ähm, ich denke mir, dass ja, bis zur nächsten Woche könnte auch das Bruchteil ankommen.
0: Ja, wir, das ist nämlich das Problem gerade. Deswegen sagte ich, vielleicht baue ich es auch bis nächste Woche fertig. Ich kann es dann schnell zeigen und dann ganz schnell mit Bruchtal loslegen. Alles klar.
1: Das heißt, ganz von Herr der Ringe loslassen werden wir definitiv in den nächsten Wochen nicht. Aber wir haben nee. trotzdem ja auch andere Themen, über die wir reden können. Ähm, nächste Woche zum Beispiel, können wir schon mal anteasern, wahrscheinlich offiziell Bilder von Indiana Jones. Mhm. Wenn alles gut läuft. Schauen wir mal. Ja. Ähm, da bin ich gespannt drauf. Und ansonsten, ja, quetschen wir einfach alles rein, was, was uns gerade interessiert in der Lego-Welt. Deswegen schön, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, und schaut auch nächste Woche wieder rein bei Quatschen und Bauen. Wie üblich jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Vielen Dank, macht's gut und gute Nacht.
1: Tschö.